0: Vrychlým krokem se blížíme k Vortexu číslo 50, nicméně ještě se musíme zastavit u 48 s Jirkou a Zdeňkem, ahoj kluci, ahoj, Petře. a blížíme se tím nejlepším možným způsobem, tak jak to umíme jenom my, to znamená, máme tady jedno bizarní téma, který má Jirka ještě schovaný v rukávu, o kterém já nic nevím, a máme tady navrch ještě F1, o kterých Zdeněk už mluvil minule, který Hrál dál, Hrál o těch už ví trošku víc a víceméně je to, co nastínil minule. Doufám, že potvrdí, protože já se na jefiníčky taky sám těším.
1: V mnoha směrech.
0: A Jirko, ještě než se vrhneme dál, tak řekně mi prosím co je to téma, na co se mám připravit za tím, co budeme povídat o Fidničkách.
1: Já ti to vlastně nechci prozradit. Protože já jsem sám na své naštvaný, že jsem to grouž vykecal Zdeňkovi, tak aspoň diváci naši můžou být jako překvapení. Ale naznačím, že. Za normálních okolností mám trochu problém, jak do tohohle obsahu vpašovat Star Trek. Ale tentokrát se mi to podařilo úplně jako bez problémů. Ne, jak tam samozřejmě, jako si, se vlastně máme tu svobodu, že se můžeme dát, co chceme. A já jako nechci to se Star Trekem převádět. Tento tentokrát je opravdu zatraceně dobrý důvod, proč v pořadu o horách mluvit o Star Treku. Mm-hmm. Jako normálně, OK. Ne, ne. Já vlastně myslím, <laughs> <přímě,
2: že laughs> jako out of the box, vzhledem tomu, že tohle video, který teďka naši diváci sledují, tak určitě má nějaký jako titulek. Uh, Bude tam se něco jako. Můžu už jako. Na, ne, nesmíná, Já už jako, třeba něco jako velká Star Treková loupež nebo něco takového. To by tam mohlo být, ne? Já jsem
1: zvědavý, co se vůbec do toho pondělka, kdy Větkářství vychází, stane. Okay. Jo, protože jo, teď nám tady jako došlo k té erupci, bezprostředně okay. před natáčení tohoto. To toho. Boží. Tohoto, toho se jsou součástí. A já jsem si co se prostě za ty 3-4 dny, než, než Vast vyjde jako v té kauze urodí.
0: Nepokračuju. já se budu těšit na no. uh, další 20 minut.
1: Kromě toho na rozhovor
0: přišel Don Datripes. Uh, povídali jste si o rikidonori. Já jsem u toho nebyl. Nejenom uh, ne o rikeraně. Hmm. Okay.
2: Já bych jenom takhle možná vlastně jako do předu rád natízoval, protože ta jako věstra mě utkvila v rozhovoru, který jsme vlastně ne, neděláme ho dneska, ve čtvrtek, dělali jsme ho v týdnu. A co mě hrozně utkvilo, a to si myslím, že možná ve by mohla jako diváky dost jako nalákat a. Vlastně 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 je přinutit se pěkně těšit na ten rozhovor. Protože to na tripe samozřejmě není jenom člověk, který by dělal jen tak ricky runner, ale prošel si celou řadu studií. A mimo jiné teda byl velmi významnou součástí CD projektu při výrobě zaklínače trojky. Jako velmi významnou součástí. A jeho práci jste asi mohli sledovat po dobu celé hry, což je jako samo perfektní, okay. taková, jako reklama. A zároveň taky pracoval v Remedy a no, prostě má to hrozně mm-hmm. za sebou. A je to další z řady těch lidí, kteří se tady prostě objevějí a s naprostou samozřejmostí mluví o tak skvělých věcech, že Prostě jako jenom koukáš a jenom <laughs> Je svůj prostě tady pant někde ze země. Parádní věc.
0: Okay. To znamená, já bych to neprodlužoval, všechny dobroty si necháme na závěr jako tradičně. všechno to jsme zažili a nezažili a čím trpíme a netrpíme během dne Nakonec a první budou dneska F1 okay. a Zdeniko ty se chopíš slova hnedka v zápětí.
2: Tak jo, tak fajn, tak do na to
0: f 1 dlouho to netrvalo, zhruba tak pět vteřin, co trvá ten náš předěl, <laughs> takže jsme dlouho nezdrželi. Teďko my jsme F1 2012 na kouslu už minule. Ano. Ty 18. i... 18, protože musím trošku.
1: jinak než, Pravda, než ty i jsou, věci, že jo? Já už mám jí nastavený jí mozek, jí, 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 jí. já
0: jsem už, už tak nepřipravený, nepřipravený. nepřipravený. Nicméně, ty i svět obecně se docela shoduje na tom, že tenhle ročník se podařil. Mm-hmm. V mnoha různých pohledech, ať už je to technická stránka, ať už je to obsah, ať už je to ta reflexe, reality jako takový. čím my jsme určitě měli začít, jsou nějaké změny, řekněme, reální motorsportový oproti předchozímu ročníku. V čem je vlastně F1 2018 odlišná oproti 2017? A bavíme se o tom motorsportu samotným, co se pravidel týká, co se, co se vlastně týká toho samotného reálního sportu.
2: Já tě možná trochu překvapím, protože já už nechci úplně znova rozebírat věci, které tady padly a které jsou všem naprosto zřejmé, když se podívají na to, mm-hmm. jak ta formula vypadá. Tou nejvýraznější kosmetickou změnou mm-hmm. samozřejmě je to, že té formule přibyl ten ochranný prvek Halo, teď jsme mohli vidět v posledním závodě, že to umí zachránit jako život v zásadě. Takže v podstatě tohle nemá jako smysl rozebírat, to je to, co jako ty lidi vidějí na první mm-hmm. pohled. Ale co mě zaujalo z daleka, z nejvíc, co se týče nějaké jako změny ve fungování, formulí a tak tak je ta hra na pozadí. Protože celou dobu, dlouhou, dlouhou dobu, dlouhý roky se mluvilo o tom, jak vedení FIA nějakým způsobem poškozuje ten motorsport, mm-hmm. zejména teda, co se týče těch f 1 v tom ohledu, že právě různé změny pravidel, zákaz tankování a všechny tyhle věci, které vlastně odstranili postupně nějakou tu jako adrenalinovou složku z toho samotného ježdění. nějaký to riziko se všichni snaží snížit na minimum. Čímž rozhodně ten sport v očích spousty fanoušků ztrácí na té atraktivitě. To, to, to je jasné, ale co je důležité říct, tak před nějakou dobou, je to asi rok a půl zpátky, se stalo to, že majoritním vlastníkem vlastně práv na F1 Uh, už není to FIA, uh-huh. ale stala se jí společnost Liberty Media, americká uh-huh. mediální společnost, která vlastně bylo třeba UPC a podobně. Malé firmy. A oni jsou mnohem pružnější, než byla banda kolem Bernieho Klostona. Uh-huh. A to je to důležitý, co vlastně se projevuje naplno i v té hře. Protože vývojáři Codis, jakožto majitelé té licence, uh-huh. tak najednou, ačkoliv jsou stále majitelé licence a na tom se nic nezměnilo, tak mají mnohem širší pole působnosti, uh-huh. jak tu licence využijí, a jakým způsobem vlastně jí smějí využít protože do téhle doby třeba nemohli absolutně žádným způsobem uh, nahlížet do já nevím prostě těch základních uh, nějakých uh, plánů těch jednotlivých monopostů předtím než začala ta sezóna mm-hmm. například mm-hmm. Jo? nemohli takové banality jakože by se vydali na nějaký já nevím testovací meeting nebo už na nějakou velkou cenu která někde probíhá a třeba chodili v pedoku a točili si prostě zvuky nebo mm-hmm. aby si vůbec třeba byli schopní na tu na danou formuli, na to, na to daný auto, namontovat prostě nějaké své záznamové zařízení, aby si mohli natočit autentické zvuky. Mm-hmm. To prostě nemohli, ale takovýhle všechny jako fiškuntálie mm-hmm. teď možný jsou a naplno se to projevuje v tom, jak ta, mm. jak ta formula vypadá. Což je možná uh,
1: jako jeden z lepších důsledků té komercializace. Přesně v které jako zase dochází. Prostě. Mm. Přesně tak, to je
2: určitě ten perfektní dopad, který teď musí zákonně ocenit ty hráči. No a já vlastně tohle uh, to je už ta hloubka, to je to, co se stalo. Ale perfektně to rezonuje s tím, když já jsem byl na začátku, minulý mm-hmm. týden jsme se o tom tady bavili a říkal jsem si, ty jo, jako ta simulace těch, těch pneumatik, pneumatik a že jako, je to takový jako lepší a fakt jako poznáš, kterou směs mm-hmm. v tu chvíli máš a, a jak moc je rozpálena, nebo jakoby nažavená, mm-hmm. jak, moc je, jak moc je zahřátá, jestli je po dešti, nebo jo, jestli je studená trať a tak dále. A ono jo, protože společně s možností proniknout blíž k těm datům, kterým ty jednotlivý stáje poskytly. a a který vlastně možná proti tomu ani jako nic neměli v minulosti, ale prostě ta celá zastřešující nějaká licence jim to jakoby nedovolovala. Společně s tím, že podobným způsobem jako můžou oslovit jednotlivý stáj a získat od nich nějaké data uh, z tu Liberty Media, tak samozřejmě mají přístup i k Pirelli, hmm. což jsou dodavatelé pneumatik. No a jedna z věcí, kterou jako zapracovali výváři s Codease, tak mohutně je právě ta simulace, simulace. Těch, uh, simulace těch pneumatik. A to jsou fakt jako věci, které se normálním fanouškům nemusí zdát podstatný. Ale lidi, co jako každý rok, a vlastně letos už je to snad myslím devátý nebo desátý rok, co Codease vydávají uh, vydávaj vlastně oficiální f hru, tak pro ty lidi je to ta obrovská změna, mm-hmm. jo, že ty auta se zase chovají trochu jinak. Mm-hmm. Jo. Teď je vlastně možná skoro jedno, jestli se chovají realističtěji, jako že určitě, jo, nebo se nechovají realističtěji, ale prostě chovají se jinak, jo, je to stále autentický. A to si myslím, že je třeba jeden z důvodů, proč ty fanoušci by se o to měli rozhodně zajímat letos. Mm-hmm. To je prostě to základní. Mm-hmm. No a ten zbytek prostě jako se točí kolem toho, vychází z toho. Jo. Ty formule v zásadě nejsou zas až tak jiný uh, v nějaké své podobě, jo, dejme tomu zpracování těch tratí, ačkoliv samozřejmě tady máme prostě dvě nové tratě, tak nejsou zas až tak jiný, jako co byly loni. Uh-huh. Ale tohle všechno a navíc to vědomí, že mají ty data, tak z toho dělá takovou jako mnohem zajímavější, uh-huh. zábavnější uh-huh. hru uh, ve všech ohledech.
0: V podstatě chápu správně, že ten, ten největší posun a ten nej, ta nejpozitivnější změna tkví v tom, že se to prostě líp hraje. To jsou na závody. Co se týká třeba té tý, tý meta kolem, jako je kampaň, jako jsou různí postraní mody, jak si F1 2018 stojí v tomto ohledu?
2: Tam je to trochu horší, protože v tomhle ohledu je to taková jako přebírka z loňského roku. Hmm. Jo, tam vlastně nepřibyly žádný nové módy. Jediné, co se rozšířilo, tak jsou zase vlastně detaily a detaily. Rozšířila se samozřejmě nabídka těch historických vozů. Tentokrát pokrývá mnohem širší. Jo, to je historicky
1: pravdu. největší výběr, že jo? Přesně tak, protože on neustále
2: bobtná, mm-hmm. takže oni použili všechny zpracované vozy, které měli jakoby z těch loňských let, A... přidali k nim nový, mm-hmm. osm nových.
1: To, to zní super, jenom mě, že jsem tě do toho skočil. Je nakonec pravda, já nevím, jestli jsem si to v sugeroval, nebo jestli to popr- někde jsem zaregistroval, že minimálně nějaký dvě formule v páru tam aspoň jsou ze stejný nebo příbuzný sezóny nějaký je z těch jo. 70. nebo 80. let, nebo takhle z to úplně neskluňu. Hele,
2: nejstarší formule tam z 2. 70. Mm-hmm. Ale jestli tam ještě napříč až do toho roku 2010, tuším, mm-hmm. je, je, je ta poslední... Uh, jestli tam je jakoby dvojice formul. To bych asi ne, v pohodě, kecal. Tak tím to se nenech
1: vykolej. To mě jenom zajímalo na to, jako konto, že jsme stále tolikrát bavili o tom, že si samozřejmě nemůžeš zajít tu autentickou celou velkou sérii. To, to já vím, že to je právě myslím, že si třeba nemůžeš aspoň dělat takovou jako hezkou časovku, že vezmu dvě formule ze stejného roku, kdyby byly, aspoň porovnal. bych je porovnal, hmm. a, a zároveň ve který jsem třeba líp jeden, nebo něco takové.
2: Ono, jakoby to moje vědomí, lomeno nevědomí, v tomhle ohledu vychází z toho, že já jsem se zaměřil na tu kariéru, která je opět nějaká desetiletá dejme tomu, můžeš hrát po dlouhou dobu můžeš střídat jednotlivé stáje, kdy se neměnějí názvy těch, těch stájí a nemění se jezdci, jsou prostě zamknutý jakoby, z toho letošního ročníku a proto tam jako oscilují mezi těma stájma, ale zůstávají jich jméno pořád stejný Mají stejné fotky a tak dále, tak dále. Ale vychází to právě z toho, že já jsem hrál tu kariéru a v té kariéře dostáváš po určitých bodech, po určitých nějakých milnících, nějaké nějaký době, právě tu možnost skočit do těch starých formulí a v rámci té kariéry. kariéry a zahrát ha, nějaký to speciální. Mod. Tohle z toho je věc, která byla loni. To mm-hmm. není nic to já jsem nevěděl, není nic nového. Ale vlastně tam je to docela ospravedlněný a vlastně vysvětlený, nebo jako tak nějak zasazený do kontextu. To je to nějaká exibice. Teda? Jsou to nejrůznější jako disciplíny, dalo mm-hmm. by se říct. Jo, někdy je to jenom prostě time trial. Mm-hmm. Jo, a ty za jeho splnění získáš body do výzkumu tvý současné Jasně,
1: Já se jako jestli je to v té hře vysvětlené třeba tak, jakože tenhle, tenhle víkend není závodní, ale máš tady propagačku, musí se ukázat ve staré formuli nebo něco. Přesně jak to říkáš.
2: Často to je obo, obalený do nějakého mm-hmm. e-mailu, jakože já nevím sběratel a náruživej vlastník nějaký formule uh-huh. uh, by si přál, aby si jako se v ní projel a zkusil v ní udělat nějaký rektor, uh-huh. Nebo prostě uh-huh. nějakým způsobem. Takže vždycky to má nějakou umáčku. To říkám, je věc, která už byla loni, možná už i předloni, ale loni určitě. A letos tam je taky, ve stejné podobě. A je to vlastně jako fajn, protože je jasný z mnoha důvodů, že oni nejsou schopni zpracovat nějaký celý ročník, sehnat tu licenci, mm. ty auta, bohu, mm. jestli by to jako lidi zajímalo a bavilo, mm. jezdit nějaký historický, asi jo, vybrali nějaký fakt dobrý, ale možná už opravdu jako ta nečitelnost těch právníků, které automobilky už vůbec mm. ten svůj monopost tam nemá, no, nefigurují. Mm. Tam ale bylo tak dále. strašně
1: krásné, asi pamatuju, že někdy okolo roku 2000, ne přesně třeba 2000, vyšlo takový ten titul Grand Prix Legend. A to by bylo strašně hezký, kdyby prostě tak si zkusili vybrat jednu sezónu, o který mm. třeba panuje mm. nějaký přesvědčení mezi odborníky byla kvalitní a prostě konec 80. let, nějaký z takových těch dramatických prostě let soupeření to bylo tak prostě jako super. By super, ale já vím, že zajistit ty práva je asi to hlavní, co tomu brání no, a jak říká, možná, že jenom já tady o tom s ním a dí by řekla, no, proč mám tady jezdit za nějaký prostě mrtvý piloty ve stráli neexistujících. <laughs> No, ano, je
2: to možná i trochu drs, jako drsný motorsportu, no, ale, sportu, ale uh, rozumíme si. Každopádně, já jsem zmínil ten výzkum a to je vlastně taky jedna z uh, změn, která nastala. Uh, Nesnad proto, že by nebyl dispozici nebo nějak dramaticky se změnila jeho podoba, ale změnily se atributy ve smyslu toho, jak rychle se dostáváš k částem. Uh-huh. Protože to je věc, uh, na kterou fanoušci trochu nadávali uh-huh. loni, že to trvá strašně dlouho, než v tom obrovském pavouku, který nabízí, a teď já zase nebudu úplně konkrétní, ale je to něco kolem 100-110. Nějakých jakoby, uh, jednotlivých věcí, které můžeš zlepšit, vylepšit, mm-hmm. změnit. Mm-hmm. Že to jde hrozně pomalu. že jako Ty zůstaneš v té stáji třeba rok, jednu sezónu a uděláš dvě, tři, pět věcí. No, Víc okay. ne. Mm-hmm. Jo? A pak třeba odejdeš a ta stáje se nějakým způsobem vyvíjí a ty zase prostě jdeš k něčemu, co už je tak trochu rozvinutý v nějaký jiný stáji mm-hmm. a zase uděláš dvě, tři věci. Takže se
0: to pomazuje, ten progres těch stájí?
2: To je jasný. A to jako okay. zůstává. A i bez toho, ale ty stáje vyvíjí? Drobně, jasný. je to tak. Ale v podstatě teďka je to mnohem jako rychlejší. Uh-huh. Takže nesnad, že by za jednu sezonu to vyplnil celý, ale určitě se dostaneš jako k mnohem lepším věcem, lepšímu vybavení. A ten celý poskok, nějaký směrem ku předu v tom výkonu těch jednotlivých aut a samozřejmě i těch konkurenčních, tak je jakoby citelnější, znatelnější. Uh-huh. Takže ty body přijíždějí jako je rychlejší, ty je získáváš, jak jsem říkal, za to plnění těch speciálních uh-huh. eventů, ale samozřejmě za tréninky uh-huh. jo, a opravdu ty testovací kola, které ti sami, jako by ty uh, tvoji uh, členové, je naznačený, že jako teď je to testování, Teďka to děláme, teďka prostě, tady musíš, já nevím, všetřit pneumatiky, jo. Jo, to je stejný, jako to bylo loni, nebo musíš excelentně podat tu try, takže tam jsou nějaké brány, které ty mm-hmm. musíš trefovat, a za to pak získáš ty body a pak si to vylepšuješ. Mm-hmm. Co taky samozřejmě jde během té sezóny, můžeš přestoupit během, nemusíš čekat na konec, jde to i v průběhu té sezóny, můžeš vyjednávat o smlouvě, takže jakoby i nějaká snaha o to zachovat autenticitu v tom zákulisí a v tom, jak jakoby ty jednotliví hráči, hráči spíš závodníci, samozřejmě s těma smlouvama tak licitují, s těma majiteli těch stájí a tak dále. To tam je taky hezky zpracované, ale bohužel se lidi z zvrátili vrátili k věci, kterou uvedli do té hry někdy před pěti, šesti rokama. A zase se chvilku na ní vykašlili a teď ji vrátili zpátky. To jsou ty odpovědi těm novinářům. Jo, jo. A jak jsem tady vám říkal už minulý týden, že mi to přijde hrozně otravný, mm. že vlastně nemůžeš jako si sám pořádně vybrat a že tě ta hra sama tlačí do toho, jako jestli jsi profík Niky Lauda, anebo jestli jsi prostě showman, prostě Hunt. Mm. Jo, je to mm. prostě fakt jako postavený mm, mm. víceméně takhle. A nic mezi tím není, žádná neutrální odpověď, žádná arrogantní odpověď, žádná, jak, nevím, prostě bojácná nebo hmm. nějaká jako hodně skromná, nic takového, prostě že se showman nebo hmm. nebo nebo profík. Tak je to je to prostě blbý. Jako, čím dál tím víc mi to začalo jako vadit. protože to je skoro po každém tréninku, je to po každé kvalifikaci, je to tam prostě je něco to... odmačkáš. No a to bezvýznamný. A je... blbý je to, že jednak je to tak no bezvýznamný tolik není, tomu se dostanu, mm. ale blbý je to, že ty máš třeba na výběr tří, ze 3, 4 odpovědí, jo, vždycky se prostě objeví v nějakém jako kruhu, no, prostě v nějakým tom, a ty si vybereš. A teď on je to časově omezený, což nechápu, z jakého důvodu je to časové omezení? To prostě nedává vůbec smysl, to prostě no, vlastně, je jako, do, do hry toho do, do to 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 úplně to,
1: a teď. Adventura,
2: RPG. Ty odpovědi jsou já a prostě na dva řádky. A to, mm-hmm. to nemáš šanci si s přečíst. Takže mm-hmm. pak už jenom volí, že prostě víš, že vlevo jsi ten profík a vpravo se showman a nahoře a dole je něco, něco jako mm-hmm. trochu mezi tím mm-hmm. s příkonem k jedné nebo k té druhé straně a už jenom klik, klik. Mm-hmm. Ani to prostě nečteš, mm-hmm. úplně to ztratí jako smysl. Čili fakt mi to přijde mm-hmm. úplně zbytečný. Ale vliv na hru to teda má. Vliv na hru to má, protože když seš jako třeba hodnej a chválíš je, tak uh, oni tě jako prostě třeba rychleji vyvíjejí ty součástky, Aha. nebo prostě jako rychlejši probíhá Toto, ten, že takhle ten, nízkum, ten takhle se <laughs> prostě to Prostě je to trochu jako a dle mýho trochu
1: zbytečná zbytečná minihra, která by tam mm-hmm. asi nemusela vůbec Ty i v té mm-hmm. popisné části, když jsi se jako věnoval tomu a přímo si to hodnotí, tak já jsem se že jsi... Jseš spíš pozitivní, teďka jsme se k nějaký kritice dostali a přece jenom, já jsem, možná se pletu, ale já ty první verdy, co jsem viděl, mě právě překvapily pozitivní byly, mm. ne, že bych to snad autorům nepřál, ale já nevím, já jsem snad otevřel GameSpot, který, co by americký server není zrovna tedy jako na formule nějak vysazený, já mám pocit, že jsem viděl snad 9 z 10, ale nechci nás tedy jako mást, a, a to říkal, že žásno padnu z vyšně, jako co se jim dostalo. co je na té hře teda naopak špatně, když to všeobecný přijetí tak je tak kladný.
2: Kdybych měl mluvit o ještě dalších nějakých negativech nad rámec toho, co jsem tady zmínil, prostě nějaké jako drobnosti, tak mě zdaleka nejvíc čtuje agresivita umělé inteligence. Letos mm-hmm. je nějaká prostě divná, přestřelená, přijde mi mm-hmm. až moc, jakože nenašli ten střed, tak jak jsme se nějak tak jako společně všichni fanoušci, hráči téhle hry shodli na tom, že v těch loňských letech byla až taková bezpohlavní, jo, že opravdu jako mm. chirurgicky přesně jezdila po té lajně mm. a vlastně tě jako nějak neohrožovala na té trati, pokud jsme dělala mm. nějaký příkusy nebo zrovna nebyly balíku první zatáčky, tak teď mi prostě přijde, že jako je to moc a že bych se vůbec nedělal, kdybych jel někde vedle někoho. Po rovince v cílovém takový poslední rovince třeba v Kanadě, jak je taková tašně mm. dlouhá před tím posledním esíčkem. A z nich oni ten ta umělá inteligence by mě třeba najela. Úplně hmm. bych si to měl představit a hmm. asi vlastně si řekl, že tak to je docela jako krajdotýdletý hry. A to mi vadí.
1: A když mluvíš o tomhle, tom, o té a jíčku, počítá třeba hra nějak s týmovou rivalitou, že jsou v tom týmu dva teda piloti a že si třeba ty piloti, i když jsi mluvil o tom vyjednávání nebo kontaktu s novinářem, můžou jít i nějak po krku nebo tohle vůbec se jako nereflektuje, to jestli spolu spolupracují nebo jestli jsou vůči sobě nějak jako konkurenční.
2: Ono to je celý postavený v tom meni zase to z loňských let. Postaví v tom meni, že ty vlastně. Celou tu e, sezónu s tím svým sám kolegou soupeříš. Tam je to explicitně napsané, mm-hmm. je tam opravdu jako soutěž mezi váma. Jo, prostě ty jsi dojel na stupních vítězů, on ne, ty máš zelenou fajku, on má prostě červenou fajku nebo červený, červený kříže. Mm-hmm. Ty jsi byl lepší v kvalifikaci, on byl horší zase a tak dále. Takže tohle to soupeření, to ponouknutí k tomu, mm-hmm. tomu soupeření, tam je daný tou hrou. Rozumím. Ty získáš body a pak se vlastně jako zlepšuje tvoje reputace v tom tvým daným týmu. A když jsi lepší než ten druhý, který už nějakou reputaci má, kdy tam přijdeš, protože jsi nováček, tak se vlastně staneš číslem jedna v té stáji, ale jakoby na té trati se ten tvůj stájový kolega nechová nějak jinak, než se chovají všichni ostatní. Je to prostě soupeř, uh-huh. který s tebou soupeří a ty soupeříš s ním. Uh-huh. Jo? Takže to je, ten, to je ten, ta, ta rivalita.
0: Zdeníku, pokud jde o obtížnost jako takovou, když se nemají o ty agresivity, která je trošku zase jiná kapitola, ale jak je ta hra s Protože spousta závodních her trpí tím, že některé ty skoky mezi jednotlivými stupněma hmm. jsou příliš drastický. A že se člověk, který hraje v jedničce dlouho, hraje závodní hry, takže tvůj skill je trošku větší než řekněme průměrný závodní. To žil,
2: ale určitě ne pro.
0: Jak to funguje staně? Protože já jsem si jednou z předtozí ročníků zmiňoval, že tam jsou takový velký zuby v té obtížnosti.
3: To A.
2: právě řešili už taky, nějak myslím rok dozadu, nevím zase, jestli dva nebo rok, mně se to trochu splývá, ale určitě minulý rok to tam bylo, letos tam je taky, hmm. že ty vlastně na té stupnici. 100 až, nevím, 120, dejme tomu obtížnost, to nastavuješ po jednotkách, je takže mm. vlastně a ještě vlastně vidíš by ty předěly, jo? že když se pohybuješ, já teďka třeba myslím do 60 jedničky, nebo do 70 jedničky, je to médium mm-hmm. a ty, když přeskočíš na 72, tak i nahoře se napíše, už na jako je to hard, okay. no takže ty okay. i vlastně vizuálně, jo, nejenom na základě těch čísel, které ty musíš říct, obtížnost. tak vlastně víš, kde se, kde se nacházíš. Čili s tou obtížností problém není. S čím může být problém, tak je to zžití. S tím vlastně novým jízdním modelem. Mm. To určitě je věc, která si zaslouží takhle jako pojmenovat, protože na základě těch dat, o kterých jsem mluvil, tak ty formule se prostě ovládají jinak, musíš se to naučit, musíš víc v potaz brát ty věci, jako jsem říkal, jako je počasí, jako je teplotatý vozovky, mm-hmm. jako je aktuální stav zahřátí těch, těch pneumatik, samozřejmě taky jejich uh, opotřebení mm-hmm. jo, a tak dále. Takže to všechno je dost podstatný, uh, jako by se učit pár závodů mm-hmm. a pak samozřejmě se taky vyrovnávat s těma neduhama, který tam zůstávají mm-hmm. celou dobu. A to je ten důvod, proč vlastně uh, té já já směřuji k tomu, nebudu dávat devítku ani desítku, ale spíš se zastavím kolem té osmičky. Jsou to ty penalizace, které jsou opět zase nezvládnuté, mm-hmm. zase neprůhledné a dost jako divný, okay. A to je to, že prostě jednou katneš zatáčku v pohodě, po druhé úplně stejně proješ, jako na milimetr penalizace, vůbec nevíš, jako, jo, jak jako mm-hmm. to je ani upozorní, že už to nedělej, ale prostě rovnou penalizace, nebo já nevím, kdo někoho jako nabouráš, nebo někdo do tebe nabourá. To je pravda, to byl problém často. Prostě ty penalizaci nedostaneš. Hmm. Nebo takový ty excesy, jako že ty někoho úplně zrámuješ, dostaneš tu penalizaci, ten někdo byl před tebou a závod skončí a výsledek je prostě takový, jaký byl v době té havárie. Hmm. Že to ani jako nereflektuje, že on jako nedojede. Hmm. Prostě. To, jsou, to jsou věci, které. To, jako, divný. to, jsou, to jsou fakt jako divné věci, hmm. které jako považuji skoro až jako za nějaký jako, bugy, no, prostě jako chyba, no, Za vlastně. nějaký jako chyby. Stalo se mi to i loni a paradoxně i letos. Se mi to stalo, tuším, někde v Malajzi se mi to stalo a prostě. Někoho jsem tam jako zrámoval a on, a on dojel přede mnou, hmm. přitom mě jako měl uražený kolo, dejme tomu. Hmm. Jo, úplně stejná věc jako loni se mi stala i letos. A to jsou zrovna jako věci, které mě dost na tom, hmm. jak si na tom dávají záležet.
1: Hmm. Tak to nějak poženem teda do cílové rovinky, jestli to můžeš na závěr nějak schrnout.
2: Uh, schrnul bych to tak, že je to nejpropracovanější díl ve smyslu toho technologického pozadí, jaký tady kdy byl. Hmm. Je to super simulace, která určitě potěší i jako hardcore fanoušky, když to povypíná a tak dále, ten sloupek si nechají zapnutý, takže neuvidí na cestu, všechny tyhle věci. Mm-hmm. Navíc v multiplayeru, ještě je tam to jsem nezmínil, multiplayeru je možnost konečně se to vybrat podle tříd a dokonce i jako super licence, takže opravdu závodí jenom s těma, kdo to fakt myslej jako opravdu hardcore. Takže tohle všechno z toho dělá skvělou závodní mm-hmm. hru, která ale bohužel stále trpí na ty stejné problémy, kterými trpily ty předchozí díly. Ani ten systém té destrukce není nějak jako skvělý, jenom trochu líbí vypadá, ale pořád je takový dost jako, aby se neřeklo. A myslím, že budou lidi i tak potěšený a je to jako značný upgrade. Urč, určitě ne jako třeba posun mezi NHL 18 mm-hmm. a 19. Je to mnohem větší skok a, a proto si myslím, že to i sbírá ty známky za mě 80.
1: Tak, se to slyšeli. Pojďme se podívat na další téma.
2: Oh, možná jste se si všimli, že jsem fakt jako pospíchal teda, aby jsme se zamešel do nějakého katu ale ten hlavní důvod, proč jsem pospíchal, je to, že Jirka vám fakt nelhal, když řekl, že pro nás, pro všechny, a já už to vlastně vím, takže pro mě už to nebude jako úplně tak skvělý, ale má úplně bombastický téma, který se týká Star Treku. Já mu to jako svatě dovoluju o tom mluvit, ne, jak dělám si srandu, ale opravdu fakt je to skvělé zasazený do našeho prostoru. A to, co teď uslyšíte od Jirky, je jako fakt úplně... Já budu ten
0: překvapený, takže já jsem to ještě neviděl. Jirka tady má na monitoru něco, co tam záměrně nekoukám, hmm. protože si to chci nechat vyložit přímo od tady mistra Spoka. No, takže, j- Jirko, do toho. Já
1: ten notebook mám především proto, abych vám mohl ukazovat důkazy. Okay. A samozřejmě diváci to uvidí zprostředkovaně, takže to jako do toho videa pochopitelně všechno nastřídíme, tak abyste o nic nepřišli. A tohle je zpráva, která jako na mě, myslím na svět videoher, ale zároveň televize a filmu, udeřila jako blesk z čistého nebe, protože. Čo, člověk leží v těch zprávách celý den, listuje různě hmm. prostě. A málo kdy se mi stane, že bych na zprávy týkající se Star Treku narazil v sekcích, kde schromaždím a v aplikacích, kde schromaždím novinky ze světa videoher. Jo, to tak jako se protne v posledních letech hmm. jenom málo kdy. A když, tak se to samozřejmě týká Star Treku online nebo tak ne. něče. No a teďka to tam jako listu, to člověk už má takový ten vypracovaný způsob, že vlastně kolikrát ty titulky jenom přelítáváš. A teď tam najednou koukám, na mě vyskočí titulek že tvůrci seriálu Star Trek Discovery, té nejnovější série, jsou žalovaní za to, že ukradli prostě námět, zápletku, e, celý části dialogů z úplně neznámé hry, která byla představená už v roce 2014, kterou vytvořil jeden člověk. Aha. A okay. normálně. Tak jsem to otvíral, samozřejmě s velkou údávkou zvědavosti, ale i jistou nedůvěrou, protože víme, že tohle se jako cyklicky opakuje, že vždycky, nebo vždycky, kolikrát se někdo ozve, a teď samozřejmě. Nebo kolikrát se někdo ozve, že se cítí být poškozený, co by malý autor vlastně. nějakým velkým studiem? Děje se tohle malým hudebníkům, prostě poukazují na to, že nějaký velký hudebník Jsík jim ukrad ukrad prostě nějakou. Prostě přesně, přesně býty. Kde me, být, kde jsou uh, Malý spisovatel, že se cítí ukradný velkéma spisovateli. My sami třeba ze světa videoher známe ten proslulý případ, traxi uh, duchovní otec Monkey Islandy stěžoval na to, že piráti z Karibiku vlastně ukradli i takový ten vizuál náměr, a jasně. celý ten námět mm-hmm. uh, Monkey Islandu. A teď se v tom vyznej. Protože kolikrát je ta podobnost prostě ano, lze jí tam spatřovat, ale říkáš si, to bude asi náhodný, nebo to si dokážeš představit, že bylo napsáno tolik knih a natočilo no. tolik filmů a tolik seriálů, že si řekneš, no prostě logicky někdy tam k nějakému průniku dojde. Takže jsem to otvíral prostě s velkou dávkou skepse, mm-hmm. protože jsem si říkal, hele, jako zápletka Star jako Discovery, to je jako docela jako bizarní, že jo, prostě to jako v čem bude ta podobnost, jako mm-hmm. a spíš jsem si myslel, že jako uvidím nějaký nahodilosti. Jo. A musím říct, že jako jestli jsem teda někdy měl podezření, že tady k nějakému plagiátu může docházet, tak tohle je jeden z těch případů, protože jako ten, ta hra, o který se budeme povídat, se jmenuje Tardigrades. Jak říkám, představená byla v roce 2014, mm-hmm. vyšla v roce 2015, je to dvourozměrná, takováhle úplně s jednoduchoučkou grafikou, mm-hmm. prostě retro záležitost. Přičemž ten autor kontaktoval, a povíme si samozřejmě proč, CBS, co by majitele značky startek, Trek a zároveň producenty té nejnovější série, mm-hmm. už před dlouhou dobou a snažil se s nimi jako komunikovat ten problém nebo vyřešit, ale podle něj on teďka přes, při, přistoupil k nějaký jako k odhalení a tý žaloby a tý medializaci právě z toho důvodu, že s ním jednali údajně úplně bez respektu, že ho prostě mm-hmm. ani úplně kašlali, že na něj v podstatě nijak nereagovali, že se nedočkal žádný jako relevantní odpovědi. No a teďka v čem je ten problém? Ve Star Discovery, kromě jiného, v té první sezóně, mm-hmm. ty jediný, který, která zatím jako byla natočená, odvysílána, a je to vlastně docela jako zajímavý, že jsme si o ní povídali, už je to skoro rok, jo, kdy právě to je to vod- Tak, tak začínal. Jedna z bizarních zápletek nebo takových jako light motivů celého toho seriálu, ne nutně ten hlavní, ale to, na čem to stálo, bylo, že ta loď Discovery a její posádka přišla s nějakým novým revolučním způsobem cestování vesmírem, nějaký nový pohon, který byl postavený na živočichovi, který se jmenoval Želvuška. A což za normálních okolností jsou, Petře, ano, já jsem to do té doby taky nikdy neslyšel, jsou takovýhle malinkatý úplně pochvůrky že bastard, mikroskopický, okay. že jo, tady se píše živí se buňkami, je prostě malá, malá takováhle mrška. V, v angličtině se ta želbuška jmenuje Tardigrade. OK. Už začátá odsmyslet to. Star Trek Discovery ta želbuška není vádle malá mrška, ale a já se to pokusím. otevřít, Tady... vypadá takhle. Taky Je to taková velký. velká příšera. Hmm. No a světediv se ve hře, nebo ve videohře Tardigrades, Grade, jde o to, že tam ty lidi používají úplně nový revoluční způsob cestování vesmírem. Všim, a toho, ne? jeho, nebo jeho tím prostředkem, strujcem je želvuška na životní velikosti, větší tady než okay. člověk. A ty už a tady, tady můžeš toho? sledovat, hmm. že ty scény už si začínají být docela podobné. No. Oni to není všechno schodný, jo? třeba ta hra Tardy se odehrává ve skutečnosti 20 000 let před Kristem a popisuje příběh nějakých lidí, kteří tady byli ještě před tou naší civilizací, takže je to ještě okr- oni oni zase vlastně okradli asasína, no, jo, okay. ale jsou tam třeba jiné zajímavé podivnosti nebo podobnosti, protože v tom seriálu Star Trek Discovery existuje pár uh, homosexuální, což samou sobě byla velká jako revoluce, mm-hmm. já ti to takhle ukážu, právě, aby jsme se tyhle ty dva muži spolutvořili pár okay. a je to divce, v té jsou dva muži, kteří spolu tvoří pár, jsou si nápadně podobní. a z nich jeden, tak jako v tom seriálu, je právě ten člověk, který řeší ten pohon a okay. vyskoumal to, že využít tu želvušku k tomu cestování. Okay. Pak tady máme nějaký další postavy, jakože jednou z hlavních postav té videohry je Jolanda, která teda okay. jako z pohledu té hry no, 20 let před Kristem pochází z kontinent, kontinentu, kterýmu dne, my dnes říkáme Afrikant, protože nechci o ní říkat, že to je afroameričanka, Takový to nesmysl, je to prostě černoška. Podobně jakože hlavní postava seriálu Star Trek Discovery je okay. Michael Burnham, oh. která je... Což je žena. Což je, Michael, což... To je Michael, což...
2: Michael,
3: žena, Peter. to
1: dává velký smysl. No pak tady máme otravnou postavu v té videoře, která se jmenuje Natasha, rusovlasá dívka. Mm-hmm. V dívce. i Star Trek Discovery jsme svou otravnou postavu, která se jmenuje Sylvia Tilly. Okay. A taky a je, to, je rusovlasá sou jsou tady samozřejmě některé tyhle ty scény, který si samotný autor vykýpal, měnou kolem autora autoru se Anas Abdin, což je docela v jako vtipný jméno. Požná, protože když jim do CVS přišel mail od někoho, od Anase Abdin, a že Abdi jim žádnou viagru, Napiš tomu <laughs> že nás se to nezajímá.
3: Ne
1: No a pak jsou tady ty určité scény, že jo, který právě nápadně připomínají některé ty výjevy z toho seriálu, ať už jde tady o to, kdy tady ta, 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 ta želvuška obrovská v té hře jako pohlcuje toho člověka. Já, ale už je a... ta želvuška
0: samotná je prostě no, tak ta ta želvůžka jako želvůžka je těko, Ale ta želvuška je prostě jako Tam vyzat. prostě to nevymyslíš ty no, no, jako...
1: Nebo tady prostě... Jo, tady ten autor na svém blogu a na, na stránkách té hry samozřejmě to teď jako rozpitval, tak, aby všichni jako mohli ocenit, jestli ty důkazy jsou skuteční, nebo, nebo domění, nebo ty podobnosti. Tohle je třeba moment, kdy právě dochází k tomu efektu, toho cestování, te, mhm. který se to tam, tady je to zase zpracovaný v té hře velmi podobně. No a teďka jako závisí samozřejmě na vás, na kolik jste jako příznivci konspiračních teorií nebo yes. nakolik vám to přijde průkazný, já prostě jako nechci dojít k žádnému teďka super yes. rychlému odsudku typu ano, scénáristi nebo ten showrunner to ukrad, yes. to prostě, ale člověk řeknu ti, to že jako super. cestování revoluční nový vesmírem za pomoci přerostné želvušky mi přijde jako tak specifický, to jen tak, jen tak jako vole, to. Bizarní nápad, mě to už v jako dost divný. Že jako když se tady objeví hra, která vyšla hezkých let předtím, než Star Trek Discovery se začal vysílat, mm, mm, a samozřejmě on i tady říká tu sousednost, já jsem to představil tehdy, oni až třeba rok potom jo. představili ten svůj seriál, ale do televize šel to, že jako není vyloučený, že se tou jeho hrou, jakkoliv to zní naprosto šíleně, mohl někdo inspirovat, samozřejmě. Mm. Může to být jako podobnost náhodná, to jako nikdy nemůžeš mm, vyloučit, vás. ale...
0: Tady to už je dost divný, jako veře ale... myslíš, že... Ty, ty máš... Okay, tak to se může stát. je prostě člověk, co, co hraje hry, současně pracuje pro takovouhle firmu, která produkuje takovýhle pořad. Máš napsat nějaký příběh, ale že se inspiraíš až takhle jako extrémně, jako to extrémně. Ale mě, mě
2: Zajímá samozřejmě, jakoby, z toho mýho jako novinářského pohledu, takového toho, co jako všechno z postaty jako spochybňuje. ta hra fakt existuje? Opravdu vyšla. Jo, ta existuje. Jako fakt prokazatelně není to jako, že jako teď vytvořil něco, co je jako, a teď se to snaží. Ne, 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 to on lotočit. vlastně i
1: vysvětluje, protože ten, tu stránku on používá dlouho a on právě teďka tady tenhle příspěvek je ze srpna 2018, kde on vysvětluje, že se mhm. poslední deset měsíců snažil usilovně komunikovat se CBS a že to nikam jako nevedlo a od kdyži tu konverzaci zahájil a tak dále. Že na tom jeho blogu, který je prostě na blogpotu. A jde dohledat jeho historie. Mm-hmm. On ved záznamy o té hře od toho roku 2014, že vám mluvil i o tom postupu. Takže já teďka jako řečeno, třeba nevím, jestli ta hra je v prodeji na Steamu nebo yes. něco, ale jako.
2: No, i tohle o, všechno o se dá tý tý dá hře, jako, jako... falšovat
1: data, vydání článků
2: a, a podobně. To je Protože pravda, neříkám, jako, že to nejde. Já, Přestože já jako logicky jako přistupuji z té druhé strany v tom hmm. momentu, jako jestli to náhodou není nějaká snaha právě jako, se na to zbližovat. Rozhodně přesně tak, na tom, že si tady vytvoří něco, co třeba ani není hra, voštempluje si celý svůj blog, prostě Stream Greenlight řekne, jak se to prodávalo. tak dále. Takže jako, to se dá určitě zjistit, že jo? to určitě není nic složitýho, takže mm. to by, jako bychom zapátrali, ale to je jako by to, co mě napadne. Ale pokud, pokud jako opravdu ta hra existuje mm. a přišla s tak specifickým námětem, Právě. se kterým teda pak přišel ten seriál, uh-huh. no, pak to je průser, jak brno, to já vůbec ten... si nedokážu ani pochop, jako představit, co teď bude následovat, no, nebo ještě. já nevím. Jo.
1: Já vlastně nejsem schopen jako odhadnout na kolik to Tohle to je možná. Jo, to je prostě Steam Green no. možná odpoví. Jasně, ten ten profil tady vypadá, že z toho roku 2014.
2: Jasně. Jo, to Toto hra dostala od no, to, zeleno, že, zeleno, že to určitě
0: to vyšlo v nějakém momentu.
1: Vypadá to, že
2: tady má i nějaký datum no, 2014, 2014. No, opravdu jo, mm. přidáno, tak zase spalšovat s tím, samozřejmě to už glob byl by, bylo blbý, nebo To, to už asi nejde úplně. Je, je, to, to je, je
1: to prostě zajímavý, jako mm. já prostě opravdu, a to teď to není o tom, že bych chtěl tvůrce toho seriálu bránit, protože je to státek, jako chraň Bůh, prostě tohle by byl prostě obrovský no, skandál, ještě. ale spíš moje jako racionální já se jako brání, brání uvěřit tomu, jako, že někdo se dopustí jako takhle do nebe volající jako kopie mm. nebo vykrádačky, ale v případě, že by se to potvrdilo, ale potvrdilo. Jako to by musel potvrdit soud, nebo někdo to musí rozhodnout. On, on teda jakoby žaluje CBS, jo, on už to jakoby mm, to předal, předal advokátům dále, že už to není jenom ve fázi toho, že by někde jako vykřikoval hmm. na internetu, nebo chodil někde s nějakou cedulí, prostě byl sem okraden. Hmm. jsem okraden. Jsem jak ten soud rozhodne, protože to bylo jako... Jako strašně těžký dokázat, jo? protože najednou se hmm. nikomu do těch hlav nevidíš. Ty nevíš, jestli ten tak za jakých okolností. Jako, nepředpokládám, že by se podařilo vypátrat, typu, že scénárista, zodpovědný za zápletku želvušky ve Star Treku Discovery se v roce 2015 připojil na tyhle ty stránky. To, 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 nedokáž, to si nedělám iluze, že to nejde zjistit nebo nezjistí. Čili celý to bude asi na bázi toho, nakolik je pravděpodobný, že by dva různí lidi přišli. Z jako se stejným nápadem hmm. a to
2: jako... Ale jako tak do detailu provedeným. Je to, je to zvláštní. Já taky nechci ne, jako to soudě, nejde, ale prostě všechno mi říká, že jako tady fakt se někdo hmm. inspiroval více, než ale pak zase na druhou stranu, a to mi přijde divný, že to scénárista něčeho, jako že by byl tak blbej, že by si myslel, že to jako neprovalí.
1: No a ne, nebo že bys nepřistoupil k nějakým úpravám, Nebo No jasně. Nevno. I třeba dal ten jako že by to byl... Okay, ne, želudíka, nějaký tvor, třeba přesně... mikroskopická velká bakterie, nebo jakože to je zase divný, ale i svým způsobem by to mohlo sloužit i jako alibi těch nebo Alibi obrana, že by říkali že my jsme idioti, když bychom ukradli to od no, hry, která no, se no, jmenuje no, takhle no, specifický no, nápad, tak bychom to přece to je... trochu pozměnili, tak aby nám to fungovalo přesně. v principu, by to pořád to to bylo oté.
0: Jako, možná zase bereš, jako, hele, nějaká vyšla nějaká malá blbost na s tím, nebudeme to prostě nikoho to nezajímá, skopíreme to nikdo si toho nevšimne, že jo? si
2: představit Fanoušek Star Treku. A Když konečně... Jako se Foli. jako dočkou oh. dalšího seriálu ze Star Treku přesně to prožíval jako Irka jsem u toho konečně natáčí Žilučka. se originál a teďka takhle sedíš a přesně, přesně ten obrázek je tak jeho toho, toho chlapíka jak, 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 jak prostě jít ty nějaký jaký <laughs> no ne důvod, jí, cerealy. nějaký chlapík seriál a a vy že jo, vyprskne před sebe, tak prostě když najednou vidíš ten díl a vy, všechno co jsi to už
1: ty to
0: já chápu tu frustraci a plně chápu tu reakci v momentě se ti jako nikdo Já
1: se nekal, jestli tak myslím,
0: že děláš ruk, která jako nemám ty údaje, nechci nic říkat, nebude asi nějak extra nejseš milionář a pak se ukáže, že přijde seriále, krejti vezme to, co si udělal. A očividně z toho jako generuje dost peněz. No, jo. tak
2: pokud to věří, tak bude bohatý a vlastně řekne, že mu Star Trek změnil život.
0: Najednou se hra začne prodávat, Star Trek mu změnil život, tu už změní život. se
2: prodávat, ale on, pokud to bude pravda, Ale Já si vlastně nejsem jistý, jestli tu hru
1: úplně jako dokončil, jo, že teďka vlastně vím, hmm. že tady šuje ten green line, tak to green technický představ, demo v podstatě další. A, ta, a, a tak dále, tím, že se to stalo těsně před tím, nebo jsme kápli na ten článek těsně před. Ale oni peníze, dokončí to aby to dotazili. A je No, hele, to vůbec. Fakt bedlivě sledovat. No. Pokud k tomu se dovíme nějaké novinky, tak vás oni asi jako neochudíme. Je to samozřejmě spíš taková jako zajímavost. Ale... No, ale
0: když se bavíme třeba jako o nějaké jako prezentaci státu, tak jako si že to může v očích fanoušků, jako sešty nebo míň hardcore fanoušků, nějak jako ponížit tu sérii, tu novou?
1: Hele, ta, ten nový seriál jako je docela rozporuplně přijatý. Mm. Spousta fanoušků ho nemá jako rádo. A pokud by tohle někdo to, potvrdil, to a pokud by to může jako. Hmm. Nebo jedna soudu, aby to potvrdil, nebo vyvrátil tohle obvinění a podezření, tak by to mohlo jako samozřejmě být vodou na mlín, Tím hmm. fanouškům hmm. řekli. No, tak tak to je jako nádhera. Takže tohle všechno a ještě se ukáže, že jste to ukradli a určitě by se ozval spousta lidí a já bych takovou jako takou huraeto chápal, že by třeba řekli, tak ten Trek, který tady obhajuje ty čistý myšlenky, jo, prostě hmm. to jak se k sobě mají lidi chovat, tak ten je teďka symbolem nějakýho jako příkoří, no jako jasný. ten krade ten seriál, který byl jako právě inovativní, který přicházel s těma nápady, a tak teď hmm. už je na tom tak špatně, že musí nápady krást od někoho, kdo se jmenuje ananas. No <laughs> <To> bojtěs <se, laughs> a teď právě nás zažaloval. <laughs>
3: na za to,
2: <laughs> že oni se mění
1: se ananas, jako, ale prostě víš jako, že prostě <laughs> jo, jo. tohle bude přesně to, co na, na co ty fanoušci by asi jako hmm. mysleli, takže ne, vlastně jediný, co mě na tom jako opravdu mrzí, ne že bych nesoucítil s tím, s tím vývojářem, ale co mě mrzí ještě víc, je, že ať ten souř řekne cokoliv, tak já nebudu mít jako jistotu nikdy, On jak to ví, bylo, protože prostě. To tam ten scénář tam se ta přijde, pochyb... musel se třeba přiznat. Přesně, jen jenom se ta pochybnost
2: tady, která tady vysí, už podle mě bude spoustě fanouškům stačit právě jako Jirka říkal. Jakoby už vlastně ten seriál už úplně to jako rozjede ten, ten poslat, toho poslat pryč. Hmm. Ale, ale,
1: ale je to tedy jako opravdu zatraceně zvláštní. Ale pořád jako si říkám, že i když jako. Si říkáš, napsáno bylo skoro všechno, že ty příběhy se podobají, jakýkolikrát koukáš na film no, říkáš ne. si to je jako to tohle, nebo to je taková podobná zápletka, u těch knih ještě spíš, jo? knih máš prostě jako má. Já už jich nespím, ale rozumím. Uh, ano, u těch knih ještě spíš, <laughs> <laughs> to bylo dobré. <laughs> Takže když ty knih čteš. Uh, ale tyho želouška prostě ta želouška je, to prvním, je to nebem, jako to je ten jako ty ukaz, způsob, ty
0: postaví vedle se tak tak vlastně tak to, aha, to je tak no, tipný vlastně. ale pak vidíš želoušku ty va želoušku jsem v těle neviděla asi Je to třeba želvy opraví tak možná
3: ale želoušek že
2: nebo co? no nic hele já už bych to utnul jo, myslím, že bylo řečeno dost určitě tohle téma budeme sledovat já sem nechám od odírky takhle jako přetlumočit protože tady tajber super úplně šťávečko teď už se přesuneme na ten slíbený rozhovor se standou tripesem a podíváme se já jsem s já, já jsem na tím právě přemýšlel, strašně.
3: Antonín, Tondo. Tondo,
2: tondo promiň, promiň. S Tondou. Uh,
1: jdeme na ten rozhovor, protože je fakt skvělý, pojďme na to. Naším dnešním hostem je Antonín Trippest ze studia Contra Concept, který pracuje na hře Riky Lander. Vítej. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Máme na tebe strašně moc otázek, samozřejmě, které se budou týkat především vašeho projektu, který je, vzniká ve dvoučlenném týmu. Uh-huh. Ale než se k němu dostaneme, tak tě musíme vyspovídat stran tvých začátků, jak se vlastně ke hráma a k hernímu vývoji dostal. Uh-huh. Jak ze široka to mám vzít? No já bych tak. klidně začal někde jako
2: asi od školy, protože ty jsi animátor, to můžu mm-hmm. prozradit, samozřejmě tady jako našim divákům, a myslím, že i spousta našich diváků právě hledá tu cestu mm-hmm. ke hrám, tak by možná mm-hmm. zajímalo, kde si studoval a pak jak pokračoval dál.
4: OK, tak jestli to nevadí, tak já to vezmu rychle, ale hodně ze široká. Já jsem vlastně úplně z malinkaté vesničky a uh, já jsem vyrůstal na farmě a můj první úkol, co byl, tak já jsem, uh, mně se strašně líbily kreslené filmy. To je mm-hmm. to, jak jsem se do toho dostal. Disneyovky. A já jsem si začal kreslit, protože jsme neměli žádný počítač. Já mám jen takovou ohranou historku, že moje mamka k tomu, abych mohl jako si splnit ten svůj cíl, tak musela prodat koně, aby nám mohla koupit první počítač. To je super, to, to říkám o mě. To, to, je, to je jako super. To vždycky tam musím tak trošku změnit a jsem jí za to moc vděčný. No a potom, jak jsem měl počítač, tak už to bylo vlastně jasný, protože jsem začal dělat 2D animace, mohl jsem se přibližovat postupně tomu, co jsem chtěl a postupem času na střední jsem si vydělával různýma flashovými věcma na internetu, jak to vlastně začínalo všechno, takže jsem dělal tohle. Potom mě přestalo bavit to kreslení a jako začalo to být takový strašně úmorný, pořád kreslit ty obrázky a začal jsem se zajímat o 3D animaci. A zhruba okolo mojí maturity, vlastně jsem, já jsem chodil na normální školu střední, nějak Gimpl, a nechodil jsem na žádnou uměleckou nebo tak. Jsem si poslal přihlášku, poslal jsem své věci, co jsem dělal, do brněnského studia Vatra Games a jim se to líbilo, řekli, že by měli zájem o to se mu spolupracovat. Pro mě to byla úplně výborná příležitost, takže jsem řekl, že nechci jít na žádnou výšku a že půjdu radši pracovat s těma lidma, kteří už mají spoustu zkušeností, přišlo mi to jako velmi výhodný obchod, že já nic neumím, ale můžu pro ně pracovat a oni mě něco naučí. Takže tam jsem začal v Brně vlastně poprvé dělat hry a ještě předtím... Vatra Games dělali Silent Hill. Vatra Games dělali Silent Hill, ale já jsem pracoval na jiným uh, neoznámeným projektu, mm-hmm. ale ten projekt byl jako strašně cool, strašně úplně skvělá příležitost pro mě. Já jsem se tam vlastně seznámil s tou technickou stránkou uh, těch počítačových her, co pro mě bylo úplně ultimátně lákavý, když jsem se rozhodoval ještě mezi filmama a počítačovýma hrama, tak jakmile jsem okusil ten herní vývoj, tak už bylo úplně jasné, že u toho zůstanu. Uh, postupem času jsem uh, chtěl jako zvyšovat ten level, tu laťku a zhruba tak asi po třech letech jsem se rozhodnul, že to zkusím CD projektu, hmm. tak jsem tak jsem jako sebral všechnu svoji energii a, a, to, a napsal jsem jim tam. Vyšlo to, uh, vzali mě a dokonce jsem dostal nabídku pracovat na jejich, uh, já jsem tam chtěl pracovat na Víčerovi což se mi nakonec povedlo. Ale když jsem byl na tom intervju, tak uh, jsem dostal nabídku pracovat uh, jako hlavní animátor, všechno se tam řídit na jejich bočním projektu uh, Battle Arena hmm. a to se mi líbilo zase z toho pohledu, že vlastně to bylo úplně... Prostě všechno jsem mohl vybudovat podle sebe na zelní jak jsem chtěl a potřeboval. Mohl jsem si tam dělat všechny technické věci, rigování, skinování. A bylo to strašně zajímavé, tak jsem si řekl, že jako Witcher 3000 je úplně super cool, ale že by mě zajímalo tohle. Prostě ta práce mi přišla lákavější. Schodou okolností jsem se nakonec dostal k tomu, že jsem pracoval i na tom Witcherovi. Asi zhruba půl roku, kde jsem dělal... Ten, ten základní pohyb, to, co ten hráč vidí uh, nejvíc času. Tak, jako že... přímo toho Geralta. Přímo toho Geralta. A dělal jsem uh, vlastně běhání uh, různé variace a nakonec i skákání. Vlastně ten úplně to, co, to, co vlastně vidíte skoro pořád. Hmm. To bylo, to bylo skvělé. A nakonec jsme se rozhodli, že si chceme vrátit zpátky do Čech, takže to, jsme si vrátili... Promiň, že ti do
1: toho skáču, ale možná pro někoho může být úplně nepochopitelná situace, <laughs> jako, že z řada, řada diváků to může vnímat, takže si splnil nějaký sen, nějakou nejvyšší metodě dělal si v CD Projektu Red. Proč vlastně se s
4: rozhod odejít a pustit se do něčeho jiného? No, protože už vlastně od začátku, tak jak to vyprávím, si snažím jako i trochu objasnit to, že mě to tak pořád táhlo k tomu dělat něco svýho. Vlastně mm. začal jsem od toho kreslení, potom 2D animace, 3D animace, potom ten úplný vrchol 3D animace, že dělám něco, co jako je jedna z nejlepších her všech dob. Ale pořád jsem tam cítil nějaký ten rozkol a ten rozkol ještě umocňovalo to, že jsem pracoval na tom Bečerovi 16 hodin denně, vstával jsem ve 4 hodiny ráno a jako neskutečně jako tvrdě jsem crunchoval. Uh, to mě tak trošku zlomilo, se musím přiznat, a řekl jsem si, že chci dělat něco svého, něco, mm-hmm. co mě jako baví, protože ta práce pro tu velkou společnost spočívá v tom, že je hodně repetitivní, neustále děláte sety animací a když se nad tím člověk zamyslí, tak vlastně ty dny jsou pořád stejné, co na začátku bylo nějakým způsobem wow, že večer tři, tak potom je, to začíná být rutina. Jakmile se člověk cítí, že je v rutině, tak by měl udělat nějakou změnu. Takže já jsem se rozhodl, že se budu soustředit teďka víc na technickou animaci. Mm-hmm. Začal jsem se soustředit na rigování, začal jsem si vytvářet uh, v Maje takový uh, lehce sofistikovanější rigy, i nějaké skriptování. jsem se začal učit, tak jako mm-hmm. jsem si rozšiřoval to pole působnosti. A teď, když to vnímám zpětně, tak vlastně je to úplně skvělá příprava na to, jako vyvinout vlastní hru, protože když člověk vyvíjí vlastní hru, tak nejde být jenom animátor. Je třeba jako mít co nejširší pole působnosti, protože tam je třeba dělat spoustu věcí, no a myslím si, že v roce 2015 jsem se spojil s českým studiem Outsourced to us, kde jsem vlastně zastával pozici animation director a ta, ta spolupráce vyústila v to, že jsme spolupracovali s Remedy a myslím. tam jsme dělali kacínoví animace pro jejich projekt Quantum Break, mm-hmm. což bylo jako Vrchol Gameplayové animace byl Witcher 3 a vrchol cutsceneový animace byl ten Quantum Break, který prostě jako v tu dobu vypadal úplně úžasně. Ty jejich facial animace byly úplně boží. No a nakonec poslední tři měsíce nebo možná i trošku díl až jako tři měsíce až půl roku a jsem pracoval přímo v ESPu, a v tom týmu Remedy, kde jsem zase potom už dělal gameplay animace pro tu hlavní postavičku, r- různé ty in-gameové věci, které už se potom byly třeba řešit přímo na místě s tím týmem. To je fantastický
2: Já vždycky žasnu, když prostě tady sedí člověk, mm. který jako vlastně reálně dělal ty hry, které teď jsou aktuálně mm. prostě populární, skvělý a myslím, že opravdu i ty diváci, když tohle z toho a vidějí potažno, mm. tak jsou z toho trochu v šoku. Jestli mi to nevadilo, než budeme si dál povídat prostě o tom, co Jež bylo... Jestli
4: mám jenom poslední věc, jasně. protože bych nerad opomenul to, že jsem pracoval poslední rok, nebo ještě vlastně dvě věci, se strašně omlouvám. v pohodě. A pracoval jsem v brněnském studiu, Madfinger Games, a pracoval jsem na dálku a pracoval jsem na těch no, nejnovějších peckách, na tom Shadowgun Legends. Mm-hmm. To byla úplně super práce a strašně mě to bavilo. A poslední... Posledně pracoval jsem někdy na
1: hře, která se nestala hitem? <laughs> <laughs>
4: uh, jo, já mám takový prokletí, <laughs> že asi ne. <laughs> ne. to bych chtěl mít Nedělám ne? si legraci, samozřejmě těch projektů bylo, bylo víc, ale uh, tyhle ty jsou ty nejzajímavější. Jo, já to jo. chápu. Uh, A ale jsem do
1: toho skočil, kromě těch Shadowgun si říkal, že máš ještě jeden projekt, který jsi chtěl zmínit.
4: Uh, jo, to, Český studio Bohemia Interactive, tam jsem pracoval poslední rok, tam jsem pracoval, uh, nevím, jestli můžu říct, ale pracoval jsem na jednom z jejich nejnovějších projektů.
3: Uh-huh, uh-huh.
4: To já myslím, že asi... Můžeš říct, bych řekl, jestli to je ten projekt,
2: o který jsme se tady bavili, ještě nejsme jsme zapli kamery, ale možná ne, já nevím, tak to je jedno. Nechme to, být, ale nechme to být. Radši to nechme být, dobře, možná bychom tady překročili něco. Každopádně, já jsem se chtěl, jestli teda dovolíš, vrátit Aha. právě do toho CD projektu, Aha. jestli to jde, protože i mě osobně to zajímá. Aha, Opravdu jako zakrývat to, že jsem fanoušek zaklínače a ostatně ta hra je prostě super, by bylo jako zbytečný. Jak to tam probíhalo? Ty říkáš 16 hodin, že jsi pracoval v, při tom konci u toho Kranče. dopadlo takhle jako těžce na celý ten tým jakože pak třeba se možná i propad do nějakých fúzovkách pracovní deprese, třeba že sice jako ten cíl v dohlednu byl dobrý, ale mm-hmm. ta cesta k němu byla složitá.
4: Uh, ono to tak je asi vždycky, když, ten, mm. když, když se člověk snaží dosáhnout nějakého ultimátního cíle, jakože jim se to nakonec pak povedlo a ta hra je bombastická, brilantní, tak to nese sebou strašnou oběť, hlavně od toho týmu a jako Dá se říct, že kdyby oni těch her udělali třeba 10, tak potom už přijdou na ten správný přístup, jak to udělat bez toho, aniž by se muselo tolik crunchovat. Ale ten nejjednodušší způsob je prostě, že lidi budou strašně moc pracovat a potom to nějakým způsobem jako půjde tím směrem. Je to strašně těžké naplánovat, jako zorganizovat těch 500 nebo 300 lidí, nebo kolik tam pracuje, hmm. aby udělali něco tak epického, jako je ten Včer Trojka, ale zároveň ten cíl je tak lákavý a. Ten titul je, prostě má takovou sílu, že vás to jako pohltí a mně to ani nepřišlo. To bylo jako, já jsem si to strašně užíval. Sice teda ne potom, ten rok potom, když jsem se z toho zpamatoval, ale tu dobu, co jsem tam byl, tak to bylo fakt hustý, protože to nabí strašnou energii toho člověka. Ale je to strašně vyčerpávající. A zjistil jsem, že já nejsem ten typ člověka, který by to mohl dělat dlouhodobě. Zajímavé je, že toto
1: teda neslyšíme poprvé, že už jsme to párkrát zaslechli, mm. ne, tady třeba před kamerou, ale že se nám někdo třeba v soukromí takhle zvěřil, že právě ten úspěch vlastně není nahodilý, že tam nepochybně pracuje kvalitní tým že je zatím vším dobrý nápad, dobrá myšlenka, ale že to sebou nese spoustu těchhle těch obětí, o kterých jako mluvíš ty, a že to prostě není takový jako úplně obvyklý job, že před tím úspěchem prostě někdo chodí. hodin denně si sednou do práce, tam něco dělá. Pak opál samý desítky, super multimilionový úspěch, jakože takhle to úplně nechodí.
3: Hmm. No.
2: Já jsem ještě na tohle měl Je to takový tak? jeden takový dotaz, který právě tady často my tak jako rozebíráme a možná vlastně by se dal říct, že o něm spíš spekulujeme, než by jako měl nějaký mm-hmm. relevantní informace, a bych to rád využil, uh, protože ten tým, ty jsi sám zmínil, 300, 500, prostě strašná mm-hmm. síla lidí. Uh, jak třeba probíhá komunikace v tom týmu? Jako uh, ví opravdu ten nějaký člověk, který tam já nevím, prostě programuje teď plácnu koně mm-hmm. nebo něco mm-hmm. takového, jako o tom, co se děje na druhé straně toho studia, nebo opravdu to jako skládají tak jako naslepo a pak se to někde spojí uh, díky tomu, že do toho. Prostě ty lidi vstoupí a někde to jako ty jednotlivé nitky spoje a, a je z toho hra.
4: To je strašně individuální, ale ta společnost je tvořená lidma. Všechny společnosti jsou tvořeny lidma a je to strašně individuální. Některé týmy jsou fakt úplně brutálně výkonné, že ten člověk, který vždycky je, to, vždycky je to o tom, že tam je nějaká řada lidí, kteří dělají tu aktuální práci a potom je tam jeden člověk, který je řídí. Pokud ten člověk je ten správný na svém místě a dělá, dělá prostě ty věci tak, jak mají být, tak potom to šlape a je to skvělý. Ale jako je to strašně těžké ty lidi najít. A těch mm. lidí je strašně málo. A je tam třeba velká fluktuace lidí, kteří se mění a potom se to všechno zpomaluje a, a zdržuje. Ale CD projekt je jedna z nejlepších společností, pro kterou jsem pracoval. E, jako každá má svoje chyby. A čím je větší, tak e, se to akorát umocňuje potom. Je, je to, je to těžké, ale vzpomínám na to v dobrým. Mm. Když a... se
1: takhle. Promiň, na, na tu zkušenost CD Projektu, můžeš podobně vypíchnout, jak, je, jak na tebe teda zapůsobil ten kontakt s Remedy? Hmm.
4: Jako jestli se třeba ta kultura pracovně? je tam úplně jiná, nebo něco, co mě na tom překvapilo? Ty týmy jsou hodně mezinárodní, to znamená, že když je to v Polsku, tak sice je tam cítit takový ten polský duch a to byla jedna věc, která se mi strašně líbila, že, že to Polsko... Uh, to jsou takový srdcaři, takový nacionalisti a je to tam strašně moc cítit. To vedení je polský a je to skvělé. Finové mají zase úplně jinou mentalitu. Jsou to dvě velmi rozdílné věci. Jsou to dva úplně jako top, top týmy a je to spíš tak legrace jako vnímat ty nuance. Prostě v Remedy mají nahoře v třetím patře saunu, prostě celou to. A když jdete do práce, tak tam skáčou králičci... A ty lidi jsou zase jiný, protože mají třeba půl roku uh, tmu, půl roku světlo jenom. Nedokážu to úplně popsat, ale je to strašně příjemný vlastně vyzkoušet si obě dvě ty věci. Samozřejmě všechno má nějaký klady, zápory, nedokážu posoudit. Remedie menší společnost, ohodně. A ale je to spíš jako úžasné to sledovat.
3: Hmm.
2: Když říká, že ve Finsku mají, mají saunu, tak já nevím, v Polsku mají bazén vodky, Ne, já dělám si samozřejmě srandu. Umím si představit, že prostě i tak to musí být zábava. Dobrá, tak já myslím, že bychom mohli od těchto z těch věcí, které se děly tedy vlastně už v minulosti, mm-hmm. alespoň teda kariérní minulosti, se přesunout k tomu aktuálnímu. Mm-hmm. Co tě teda vedlo k tomu, že si založíš to vlastní studio? Je to opravdu to, to všechno to pnutí dělat věci sám a dělat věci pro sebe a pro radost, nebo je v tom něco.
4: Jinýho. Je to prakticky jediná jako, logická možnost, která mi vychází ze všech těch možností, hmm. které jsem vyzkoušel a které jsem zvážil, že by byly reálné. Uh, ono to nezní třeba moc sexy, ale pro mě je to jako, to jediné, co já opravdu můžu dělat, abych byl spokojený a doufám, že to povede jako, ke štěstí No, My jsme se rozhodli zhruba tak před třema rokama, společně s mojím kolegou Petrem Sovišem, s kterým jsme to studio založili a ten produkt jsme vyvíjeli ve dvou, po tři roky vlastně po, po práci a postupně jsme přecházeli, že chcem udělat něco svýho, něco podle sebe, něco podle našich pravidel a rozhodovali jsme se hlavně podle toho, co nás baví, co se nám líbí za hry a co bychom chtěli, jaký, jaký třeba věci bychom chtěli napravit i v tom celém průmyslu, v tom, tom odvětví, mm-hmm. Uh, je to takový soubor věcí, v podstatě se snažíme jako vyjádřit sami sebe skrz ty hry. Jasně.
1: Jo, jo rozumím. Uh, mimochodem vzpomněl jsi svého kolegu, mm-hmm. uh, na kterého bychom určitě neměli zapomínat, jak už tady padlo na začátku, jste primárně dvoučlený tým, mm-hmm. jako využíváte samozřejmě nějakou výpomoc venší. Uh, I on má na kontě pár jako hvězdných titulů, mm-hmm. protože je to taky jako ostřílený veterán, tím, že tady no. není možná jasně. se hodilo ho představit. Jasně, jasně.
4: Uh. Petr Soviš je člověk, který celý život vyvíjí fyzikální a animační systémy pro trojačkové hry. Je to prostě Matador, co se týče toho, jako to, 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 jeho, to jeho jméno má daleko větší váhu, než moje jméno, protože on je tu delší dobu dělal na projektech, který jako, projekty jako Mafia 2 a Daisy hmm. zná hmm. úplně každý. Je to člověk, kterýmu, když dáte nějaký cíl, tak ho, máte jistotu, že ho splní, protože má ty zkušenosti a jako on, ty věci, které já říkám, tak nemusí znít, už jsem to říkal, tak sexy, ale je to, je to strašná důvěra vůči němu a tak ta spolupráce může fungovat jenom díky té důvěře. Já jsem spo, poznal spoustu lidí a tohle je fakt něco výjimečného, že se můžete spolehnout na svého partnera, že když dáte nějaký cíl, takže on ho splní. Mm-hmm, mm-hmm. To je prostě je úplně úžasný.
1: V tom případě uh-huh. přesuneme se teďka přímo k vašemu projektu, na kterém pracujete, uh-huh. což je Ricky Runner. Můžeš uh-huh. nám ho ve zkratce představit? My samozřejmě víme, že je to plošinovka, že taky by ten název někomu mohl evokovat, že jde o nějakou jenom jednoduchou běhačku, uh-huh. jaký jsou, na jaký jsme třeba zvyklí z mobilních uh-huh. telefonů, ale tak to není. Ve skutečnosti zatím nápadem se skrývá jako komplexní titul.
4: Jasně, super. Zapomeňte na to všechno, co si představujete a poslouchejte. <laughs> Ricky Runner je ultimátní výzva. Ten příběh se odehrává na jistý planetě, kde existuje soutěž, kterou nikdy v životě nikdo nedokončil. Ricky je malý kluk, který se rozhodne, že tu výzvu přijme a jde do toho a snaží se tu výzvu vyhrát. V čem ta výzva spočívá? Každý, kdo tam přijde, dostane pár superbot, ty si nazuje a potom se snaží velmi sofistikovaným fyzikálním prostředím projít, překonat všechny překážky, najít tu nejlepší cestu k tomu, aby získal to nejlepší skóre. Je to soubor aren, který má vždycky nějaký začátek a potom je tam bod, ve kterým je score, těch bodů tam může být víc a člověk se vlastně snaží najít si cestu tím dynamickým fyzikálním prostředí, tak aby získal co nejlepší score. Je to založený na soutěživosti, přijímání výzev a... Kreativitě v tom, jak ten člověk je schopný využít ty pravidla, kterými mu předkládáme. To znamená plošinovka, skákačka, obsačka v tom nejryzřejším původním slova smyslu. Když se řekne plošinovka, skákačka, tak si představím něco strašně jednoduchého a triviálního. Mm-hmm. Ta naše hra. Uh... Nechci, aby to znělo na ale myslím si, že s tou plošinovkou má společný jenom to, že tam máme ty tlačítka na skákání. Jasně.
1: Já jsem si všem. Uh-huh. že samozřejmě jsou tam ty parkurové prvky, volrany, věci, které třeba ne vždycky jsou ve hrách tohohle toho typu uh, obecně tak uh, běžné. Uh-huh. Že, že, že přemýšlíte dál. Mě by ještě zajímalo, jakým způsobem bude zakomponovaný právě ten prvek těch výzev a nakolik ten člověk si bude moct tu hru užít sám.
4: Uh-huh. Uh-huh. Je to vlastně na několika úrovních. Ten člověk, když tu hru zapne, tak může si projít právě jako tu plošinovku, úplně jednoduše. Co ten člověk v té hře uvidí, tak to ta hra mu nabídne, ale zároveň ty, ty uh, další úrovně jsou tam taky. Ten člověk to může projít, dostane bronzovou medaili, řekne si dobrý, dohrabal jsem se nakonec, v pohodě. Když chceš dostat stříbrnou nebo zlatou medaili, tak už se musíš trošku snažit a musíš to udělat minimálně hodně efektivně a projít to tak. Když chceš potom tu ultimátní medaili, která je vlastně tím naším tahákem, to, co chceme, uh, chceme motivovat toho hráče, aby ty medaily získávala, aby ho to, ta hra za to odměňovala, tak musí uh, přemýšlet nad tím, že co je pro něj výhodnější. Jestli si vybere cestu tuhle nebo cestu tuhle, a jestli vlastně vůbec tu cestu objeví. Protože některé ty cesty nejsou, uh, to nejsou plošinky. To jsou spíš. My jsme to tak trošku obrátili na, na ruby takový ten Pixel Perfect. My jsme začátku měli to tak, že máme vlastně strašně malé platformy a ty se snažíš to překonat. Že pak jsme si uvědomili, že to není moc zábava. Obrátili jsme to na ruby a ten člověk, který začíná, tak vlastně může skákat po těch plošinkách. A ten člověk, který z toho chce vytěžit úplný maximum, tak naopak ty pixely vyhledává, aby mohl tady udělat wall run. Tady se hýbe stěna, tak si tam udělá wall run po pod té se stěně, pak někam skočí, musí odskočit někam jinam a je to v podstatě taková taktická hra, protože ta fyzika je živá věc a jakmile vy už si něco rozhoupáte, tak už se tam nemůžete vrátit, nemůžete tam jít třeba po druhý, protože už je to v pohybu a ten level je dynamický a mění se. Co je složitější na vývoji takové hry, ten fyzikální
2: engine anebo ty animace, aby to hezky
4: vypadalo? Hmm, 100% je ten fyzikální engine, nicméně ty animace nejsou vůbec žádná legrace. Tomu,
2: taky. tomu věřím. No a když jste tu hru přibravali, respektive nějaký koncept vznikal, mluvil si o tom, že jste něco měnili a podobně. Mm-hmm. Jak dlouho třeba existovala ta hra na, na papíře? Jak dlouho jste se o ní jenom bavili, než jste uh, kopli do země?
4: My tu hru vyvíjeme v Unity mm-hmm. a úplně nejlepší věc na Unity je, že můžete prostě začít dělat cokoliv chcete. Takže na tom papíře to zůstalo fakt jenom třeba týden. A paradoxní je to, že my jsme si udělali takový prototyp té hry, kde, který jsme měli myslím v roce 2015. A pak jsme tak různě přemýšleli, jak už to bývá, jsme to kombinovali, komplikovali. Postupně se ta hra vyvinula v Adventuru. A ještě tento rok jsme se rozhodli, že ne, že chceme to prostě změnit a že to, co je našemu srdci nejbližší, je to, s čím jsme začínali a to je ta hardcore, kompetitivní gameplay, kde lidi se předhání skore. já udělám 2500, pošlu to Petrovi, Petr udělá 2501, pošle to mě a hledáme, hledáme ty cesty. Vlastně ten, ten koncept toho hledání cest a vytváření si vlastních cest o čem ta hra je, tak jako vzniknul samovolně. To my jsme do toho nevložili. To kvůli tomu, kvůli ty naší technologii, když jsme vytvořili nějaký lineární level a dali jsme tam nakonec to score, tak jsme zjistili, že se nám nevyplatí jako probíhat to tak, jak ovečky po těch lineárních cestách, ale že je daleko zajímavější třeba Uh, skočit na strom, který jsme tam dali jenom jako dekoraci a on tak krásně funguje, že potom tom stromu si můžeš zkrátit cestu do, do, do toho svého cíle. A v momentě, kdy ty skóre ještě nějakým způsobem um, fungují jako mechanismy, že jedno skóre má třeba um, stabilní hodnotu, ale druhý skóre, který je jinde v prostoru, má tu odečítající hodnotu, tak je pro tebe výhodnější nejdřív běžet pro tohle skóre a potom pro to druhý. Hmm. To pořadí je na těch lidech a dokonce máme takový právě ty challenge, A chceme i v rámci dalšího vývoje té hry, protože nechceme, aby to byl jeden koncový produkt. Chceme vytvořit jako platformu z těch věcí, chceme vytvořit level editor, challenge editor. Ono je to připravený už vlastně, jak to funguje, tak je to taková skládačka. Chceme, chceme, aby ty lidi vytvářeli ty pravidla pro ty hry a pro ty challenge, protože ta hra za prvé to umožňuje a za druhý krásně z toho kvete vlastně ten. Nový koncept toho celkového projektu. Takže je v podstatě jedno, co my jsme vymysleli, jsme udělali nějakou hopsačku, klidně tak můžeme nazvat, ale to, co to přerostlo, jako velmi taktická, kompetitivní hra. Asi tak, jako kdybyste řekli, že Overwatch je hra o tom, že je to jenom střílečka. Jasně. Overwatch je jako velmi strategická, týmová hra, kde jakmile přijdete o jednoho hráče, tak už jste ve velmi velký taktický nevýhodě. Stejně tak, když v rikem se vydáte špatnou cestou, seberete něco na špatném místě nebo ve špatný čas, nebo třeba nejste schopni si uvědomit, že to pro vás není výhodné, takže je to taktická chyba.
1: Mně se na tom vlastně nápadu líbí, nebo já si to aspoň tak představuju, že zatímco spousta jiných her, a i plošinovky mezi ně patří, tak mají prostě nějak ty levely daný a časem se kolem nich může vyvinout nějaká kultura speedrunů, tak mm-hmm. u vás vlastně ten speedrunning bude DNA té hry od samého začátku a bude vlastně hráče povzbuzovat, aby se o ty speedrany pokoušeli. Přesně, tak, no. No.
4: Přesně tak, my se snažíme dát těm hráčům maximální svobodu a volnost, Uh, I některé bugy, které jsme objevili, tak se s nich snažíme mm. udělat featurey, protože ty bugy jsou vždycky strašně zábavné pro ty lidi. Ale nechceme, aby to působilo rozbitě, nicméně chceme tam zachovat tu volnost pro ty hráče. Takže uh, můžete voleranovat po těch stěnách, jak se vám zachce, nejsou tam žádné limity, nejsou tam žádné neviditelné zdi, um, nejsou tam žádné naskriptované věci, to vlastně všechno funguje. Konzistentně s tou technologií, takže když by tam třeba letěla dělová koule a vám se to povede, tak můžete po té dělový kouli udělat volné nebo nebo přeskočit nebo cokoliv. Mm-hmm. Uh, samozřejmě mluvit o tom, že hra nabízí
2: hráčům co nejširší možnost volby a prostě volnost a tak dále, to vždycky sebou nese tu složitost té přípravy. Můžeš třeba popsat, jak prostě jedna z těch aren jako vzniká, protože pro mě je to uh, nejenom nějaký takovýto metoda pokus o v rámci, který objevím právě ty mm-hmm. možnosti, jako strom, si mluvil a tak mm-hmm. dále, ale jako pro mě to musí být hrozně jako složitý právě v tom konceptu. Mm-hmm. Jako přijít na to, aby to udělalo tak flexibilní a aby tak jako hráči si mohli dělat, co chtějí?
4: Jo, je to tak. Já uh, vlastně se s tímhle tím vším do jistý míry hodně seznamu, protože to, mm. co my děláme, tak uh, nejsem si jistý, že by to někdo už vytvořil, že bych si mohl zahrát nějakou hru, kde to je. Ano, jsou nějaké hry, které nabízejí volnost pohybu, ale nejsou tam třeba takové pravidla, které by nějakým způsobem motivovali tomu hráče, aby to vůbec využíval. Jasný. Ono je sice super, že v Assassin's Creedovi můžete běžet kamkoliv, ale proč? To prostě tam musí to nějak se to všechno doplňovat. No a my, když jsme přišli na to, že je strašně zábavný hledat ty cesty, tak v případě, že hledáš cestu, tak musíš ji hledat z místa A do bodu B a to místo A a místo B se může měnit a tam už potom vznikají takové věci, které jsou spíš jako skládačka, který já jako ten designer se snažím vyřešit, než že bych se je snažil vymýšlet. Jasně. Hm, to, zní, to zní vlastně
2: jako docela perfektní odpověď na mý otázku, protože takhle já vůbec nemůžu přemýšlet, že? tak nejsem hrný ale
1: paráda. Ty. Vy máte k dispozici na oficiálním webu demo. Mm-hmm. Předpokládám, že si ho hráči užívají. Sledujete nějak zpětnou vazbu? Jaká, jaká vlastně je a reflektujete ji třeba při další práci na té hře?
4: Jasně, pro nás je úplně nejdůležitější naše komunita. <coughs> My to děláme jednak pro nás, ale zároveň pro lidi. Chceme, aby to bavilo. Máme o, kanál na Discordu, kde se bavíme s tou nejužší skupinou těch lidí. Tam jsou lidi, kteří tl- ty levely, na kterých je jenom score, je třeba 18, tak oni tam dají třeba půl tisíce a n- oni nám natáčí videa, ukazují nám, jak vlastně tu hru hrát. My to hrajeme tři roky a oni nás tak jako poučují o tom. To je Má- solidní, no? Máme, máme spoustu, uh, spoustu pozitivního feedbacku. Uh, ty negativní věci jsou, my je bereme jako příležitosti k tomu, abychom tu hru udělali ještě lepší. Ten pozitivní feedback je super, ale v podstatě nám přináší jenom takové ujištění, že děláme dobrou věc. Ten negativní feedback je skvělý v tom, že nám to dává příležitost to fakt zlepšit a udělat to perfektní. A zatím si myslím, že ten feedback, alespoň pro mě, je úplně jako... Boží ujištění o tom, že děláme fakt dobrou věc a lidem se to líbí a lidi to hrajou rádi a baví je to. Nicméně, to demo už tam dlouho nebude a my mm. budeme přecházet do closed bety. Takže kdo chce vyzkoušet, vyzkoušejte a už to tam dlouho nebude. Super.
1: S tím se vlastně pojí i blížící se vydání plný verze, říkám mm-hmm. správně, nebo platí, že hra
4: vyjde v listopadu na PC a Mac? Ano, ano. Plánujeme konec listopadu PC Mac, přesně jak říkáš.
1: Co další platformy? Uvažujete mm. i o tom, že by se hra objevila na konzolích, na tomu, mm-hmm. tím, že vzniká Unity, jak si sám mm-hmm. říkal? Tak ty možnosti jsou asi širší a mělo by být jednodušší, předpokládám, aspoň a jako like, uh, za se na nějaké další platformy a porty.
4: Mm-hmm. Jasně, spousta lidí nám píše, že chce ps 4 a Xbox. Ta hra se úplně výborně ovládá na kontroleru, Já jsem to úplně nadšený. My jsme vlastně uh, teďka udělali takovou změnu, že nemusí člověk mačkat Ačko k jumpování, mm-hmm. ale jak už to bývá, tak na těch trigrech, což po dvou a půl letech, co jsme to měli na Ačku, my jsme si na to zvykli, ale ostatní lidi, když to hráli, tak jako nemají třeba takovou kontrolu, že si to tak přepínají, A když jsme to přehodili na to, tak to je úplně boží a strašně se těšíme, že v roce 2019 bychom to chtěli dostat na konzole a na, na Switch a chceme to dostat kamkoliv, protože ta hra um, prostě má své hráče kdekoliv um, a dá se ovládat a je úplně super.
2: Dá se mluvit o tom, že se
4: dá ovládat i tykově, to znamená na mobilech, nebo to už je
2: to... ten koncept jako přetejká trochu?
4: Um, my v současné chvíli tu hru koncipujeme jako takovou fakt trojáčkovou kvalitu, indie scale, Jasně. ale ten mobilní trh je o něčem trochu jiném. Nicméně, my máme ten náš core loop uh, herní, se shoduje s tím mobilním, protože je to zhruba tak, že ty si můžeš zahrát jeden level a potom můžeš dělat něco jiného. Takže to máme super. To dotykové ovládání, nejsem si úplně jistý, jestli my chceme kompromitovat tu naší gameplay, ve který aspoň to ovládání na, těch joy, jako joy, na tom joypadu, nebo jak se tomu říká, uvidíme. Mm. Jasně. Uvidíme, A rádi bychom to dostali i tam, samozřejmě. To chápu. Mluvil jsi o tom, že na
1: Rickyho pohlížíte jako na nějaký dlouhodobý projekt, že tím vydáním mm-hmm. to prostě neskončí, ne? že tu hru vrhnete mezi hráče, pak OK, vydáte prostě konzolový verze a čau, že ji budete dál podporovat. Přesto umím si představit, že když tři, čtyři roky děláš na takovémhle projektu, že během té práce vás napadají další idé, mm-hmm. dostáváte další nápady a uvažujete o dalších projektech. Je to teda tak, že se prostě posléze. Chcete vrhnout na nějaký další titul, anebo tohle, myslím studio, tým kontra koncept, je týmem jednoho titulu a pak se vaše cesty budou rozcházet a budete zase každý někam jinam.
4: Aha, chápu, kam ti míříš. Uh, já, když budu mluvit za sebe, tak já se celou dobu strašně těším, až to doděláme v tu technologii, protože teprve potom přichází vlastně ta nejzábavnější práce, kdy my máme nějakou tu technologii a teď si můžeme tak jako vymodelovat do toho přesně, co chceme. Můžeme tam uh, přidat nový pravidla, nový ability, nový herní módy a já se fakt neskutečně těším na to, jak jakmile tohle doděláme, takže budeme dělat nějakou další vlastně kostku, Tý první, a že to začneme stavit a začneme z toho stavit nějakou pyramidu a vlastně všechno to je postavené na tý, naší unikátní technologii která se bude rozrůstat. Máme, samozřejmě, jdeš po ulici a vidíš prostě, jak někdo leze z kanálu a řekneš si, jo, chci udělat prostě hry s kanálama, tak si to napíšu a dám si to do šupičku. Máme spoustu takových nápadů, nicméně pro mě je ten Ricky pořád přesně to, co chci dělat. Mám neustále takový kompas, který jako směřuju na to, co chci dělat dlouhodobě, co, co mě bude bavit. A neskutečně se těším na to, kdyby se nám poštěstilo, a teď se bavíme v rovině spekulací, kdybychom z Rikyho vytvořili platformu, kde lidi budou hrát prostě to jak, jako třeba Overwatch, mm. Kde, mm. kde je to v podstatě produkt lomeno služba, Přesně. co hraješ mm. a vlastně neustále je tam nový content, máš tam level editor nebo nějaký architekt mode, challenge mode, kde lidi můžou vytvářet content pro lidi, nějakým způsobem se tam leveluješ a... Chceme to udělat upřímně pro ty lidi, kteří baví ta gameplay, tak aby neustále to pro ně bylo nový a zábavnější. To je můj osobní třeba cíl, nebo mise udělat fakt jako ultimátní kompetitivní závody v superbotách ve fyzikálním prostředí. Možná taková nepříjemná otázka, možná ne,
2: těžko říct, hnedka mi to vyvrátíš. Co co mikrotransakce? Protože i ty mluvíš o tom, že ta hra má nějaký takový loop, který by se dal namontovat na ty mobily. S tím zároveň přichází přemýšlení o různých platebních modelech a tak dále. Jak na tom bude?
4: My se na tohleto vůbec nesoustředíme. Naším primárním cílem je udělat fakt kvalitní produkt. Mm-hmm. Já nejsem příznivcem lootboxů, ani mikro, mikrotransakcí, ani ničeho takového. My to chceme dělat fakt upřímně. Nicméně, pokud... Uh, my jsme nezávislí vývojáři, Pokud uh, existuje takový systém, že my... T- a teď se bavím jenom v rovině spekulací, protože mm-hmm. jsme o tom vůbec nevožili mm-hmm. ani z takového nebude v tom vydání té hry, protože... Uh, Prostě nebude, ale když když bych měl odpovědět na tvoji otázku, v rámci nějakého mojho mansetu, neměl bych problém s tím, kdyby si lidi třeba kupovali jiný čepičky. Něco, co absolutně neovlivňuje ten gameplay, má to úplně stejný a je to jenom vizuál, že třeba ten člověk nás chce podpořit, tak tam bude mít čepičku s mojí fotkou, anebo bude mít čepičku s Petrovou fotkou, ještě dražší. Jasně, to chápu. Hmm.
1: Je na samý závěr něco, čeho jsme se nedotkuli a co by si chtí, sám chtěl zmínit, nebo na co by si chtěl diváky nás upozornit, protože jsme
4: se vyhli tomu tématu.
2: Třeba detaily o cloud nebo nějaký takové. věci. Jo, čokoliv. určitě,
4: my připravujeme jednu velmi zajímavou věc a lidi by měli sledovat náš Facebook. Určitě by se měli připojit do našeho Discordu, pokud je ta hra baví a chcou se s náma bavit, tak my to moc oceníme a strašně si vážíme jakéhokoliv feedbacku. Navíc nás baví i s těma lidma. Uh, máme skvělý update teďka, který pečeme a držíme ho pod pokličkou a Closed Beta bude dopravdy pecká a strašně moc se na to těšíme.
3: Okay.
2: Super, tak jo, tak uh, jste to slyšeli sami, uh, to byl Tonda Tripes. Uh, povídali jsme si o hře Eriky Runner. Moc díky, že jsi přišel, že si vážil čas a bylo to super povídání. Díky, díky moc za, za to. pozvání. Taky, no a my se přesouváme na další část uh, tohohle vidcastu.
0: Pro rozhovoru přichází zase hutný závěr, který tentokrát naplníme jiným než doporučeníma a takou malou debatní uh, co? Ne, prostě. Jo, pojď. No, okay, já OK, dneska to bože otevřel bez bez svého jako otvíráku ty. Ne, jako ne, ne, já, já zpřed,
1: no, nic, jsem to. No, ne. Ale formulace. Nemůžu jej prase
0: prostě jako. Počkal jsem. Jo, tam tady tak. Hmm. OK. Tak aspoň něco se udělal správně dneska. Ne, to se jalo. Já, já, já jsem to správně, jo, na to úplně nepřišlo, je to
1: prostě tak že je zbytečně na to ukazovat.
0: Je čas. Třeba se povídat o věcech. A já bych to vykopnul asi, asi tebou, Jirko, tentokrát, protože ty většinou zakončuješ svým mocným povídáním, tak tentokrát to otevřeme a pak vkudu všichni vypadneme a vyjazíme se k tomu, co máme. Takže, Jirko, co je tvoje nedoporučení za poslední týden, co jsi zažil a viděl a čím jsi sprošil.
1: Na iTunes se objevil nový film, který se jmenuje Tátová Volha. Film... <laughs> to je film? <laughs> Ten božání <pokračání> nebo? <laughs> Já možná, možná i to mě k němu přitahovalo. To je film, který natočil režisér Jiří Vejdělek. Jo, jsem si kontroval, že je to Jiří, abych si nechtěl říkat, že to natočil režisér Vejdělek, to je jo, jako A ten film, když šel do kina, tak to byl jeden prostě z těch momentů, kdy jsem si říkal, to jako, je škoda, že nemůžeme teďka jít takhle, jako... Magdalén, úplně kdykoliv, si jen tak zamanem na to bychom si mohli mm-hmm. zajít, ne? že bychom se teda pak nemohli vůbec utrhnout, ale prostě jsme ten film v knech neviděli. A proto jsem měla radost, že si ho můžu teda pustit doma, protože já vždycky mám tuhle tu odloženou premiéru, když ty filmy konečně jako dorazí. A, tak jsem si ho včera pustil, a moc jsem se na to těšil. A vlastně jako ten film byl takový jako nějaký.
0: <laughs> čekal očeně. nějaký hezký závěr.
1: No, film Tátová volha je o tom, že zemře. Pan otec, tím ten film začíná, a jeho dcera a manželka, zná ta jako vdova a ta dcera, co zůstala potom otci, ale co, ta je samozřejmě dospělá, protože tu manželku hraje Eliška Balcerová, mm-hmm. má je oblíbená herečka, a tu dceru hraje Tatiana Wilhelmová, která není moje oblíbenou herečkou, ale Ani jako. Mojí, ale akceptují nebo někdo tak, já, že, je, tak, že je, tak, se Má právo jako tak jako filmech. <laughs> vydal, vydal jsem jí povolení takový tak, oštemplovaný, že tak Ne, není to tak, že by mi jako kazila nějak podívání na ten film, tak ty se jaksi mimo děk dozví, že možná ten otec má ještě jedno dítě. Aha. Nemanželský, že má syna, který se snad jmenuje Tomáš, protože nějakým jeho saku, když likvidují jeho věci, věci po něm. A to je myslím, docela zábavná scena. člověk ví do čeho půjde, jako co se ti stane, že když zemřeš, tak prostě tvý, jako blízí, prošacujou všechno, prodají máš. tvý věci a ty ještě předtím prošacujou a jakoukoliv špínu tam máš děnku, ty časáky, třeba fotky. To no. všechno musíš. Je, je musí už si to jim před smrti to musí zlikvidovat. Chápu, že když to třeba neočekává na smrt, že se to úplně nedá, jo? Ale i v tom, když budete třeba starý chlapi, já vím, mm-hmm. že to se vás ještě dlouho nebude týkat, nebo nás, ale až bude starý, až se to bude <laughs> blížit, tak jako už začnete zametat. Právě třeba složky z počítače různý. Tak, no a on právě si... nemazal, on nebyl obezřetný a nechal si v saku uh, obrázek, který vypadá, že nakreslil jeho syn. To a. aspoň si ty hlavní hrdinky na začátku myslí, ať už je výsledek toho jakýkoliv. No a já jsem jako chtěl říct, že reži, režisér Jiří Vejdělek je jako vlastně je docela sympatický a jeho filmy jsou pro mě ne jako zárukou nut nějaký velký umělecký kvality. To, já si ani to neosobuju právo to hodnotit, že nejsem žádný filmový kritik, ale že mě jeho filmy baví. Asi to nebude žádný jako, jako občan Kane, ale prostě jsou to takový něžný, milý komedie, ve kterých podle mě Češi docela jako vynikají hmm, a z těch plná. filmů který se točí jako po revoluci, jsou to pro mě ty jako nejstravitelnější. Nejen, obecně, nejen ty jeho, ale obecně tenhle ten žánr, jenom mm-hmm. kdyby náhodou jste si nevzpomněli, no. tak natočil třeba film Nižné vlny, přesně žádná bomba, ale líbil se mi. Muži v naději, ženy v pokušení, což je takový ty filmy prostě. Eh,
2: císař, pekař, pekař, císař,
1: ano. Hmm. úplně říct, nechtěl. Ale třeba i taky Václava, anebo účastníky účastníci podle, podle vývega, což to jako žádná velká kinematografie není, ale, ale vlastně jsou to jako oblíbený film. <laughs> no, ale pro mě ten film, když je v <laughs> podstatě. <už laughs> ale stálo to tady každý, že jo? Já když, každý,
2: já, kránsky kránsky, jasně,
1: kultovka, já, když jo. vím, že natočí nový film, tak si říkám, to by mě mohlo bavit, nebo si toho všimnu jako třeba, a to si vlastně myslím, že superfilmař, když natočí nový film Bohdan Sláma, mm-hmm. tak já vím, že Kristina ten film bude nenávidět a jako m, pro mě bude hrozně depresivní. A přitom si myslím, že Bohdan Sláma jako je dobrý filmař, jako, jako kvalitní filmař, jenom nějak jako ty jeho filmy jsou pro mě všechny takový jako strašně depresivní, má všechny o takových jako postavách, které jsou jako, a pardon, musím říct, jako otevř ve které jsou prostě, hmm. mají se blbě, to, to ve filmově to to čeká další špatné věci, bude takový vypadat, že se budou mít líp, a pak se budou mít ještě hůř. No a tohle je poprvý snad, když se mi ten film od toho vejdělka, když se k tomu vrátím, jako nelíbil. Hmm. Ale ne, že byl jako nekoukatelný, ale jsem říkal, že v tom průběhu tam jako se odehrá nějaké věci, oni někam jedou, a oni se totiž usmyslí, že vypátrají s kým, toho syna nemanželský mohl mít a že mm-hmm. obědou jeho bývalý milenky. A ty jsou mimochodem zase prostě jako super vybraní, protože ten film je jako výborně obsazený, takže když ta Balcerová s tou Wilhelmou se vydají na tuto tu tour, tak mezi těma milenkama milenka je Cibulková, kterou můžete znát, třeba Spupenda, Holubová, kterou vlastně můžete znát. Taky spoupenda, nebo Hana Maciuchová, objeví se tam pár dalších herců jako uh, Bolek Polívka, Emilie Vašarová. Takže jako super super obsazení. Okay. A ten film tak jako plyne, vodníkud jako nikam, vlastně je to taková jako trošku jako road movie. Připomnělo mi to trochu podobný film, ve kterým hrála Iva Janžurová se svojí dcerou, jak se jedou dělat něco s tou urnou s tím popelem toho anjela. Výlet, to mhm. přesně, správně. A ten byl taky jako že nebyl jako špatný. Ale nicem. A toho tak jako o mhm. A tohle mi přišlo a bylo mi to tak jako líto.
2: Tak, tak už víme, jakému dvou, dva roky starému českému filmu se můžeme vyhnout. <laughs> <Děkujeme>. <laughs>
1: takové. Starý ním, to šlo asi před půl rokem. Dobře. Kyn. Teď to vlastně rychle, vždycky dávím, už jako, okay.
0: no. a, a co ta volha? Je tam ta volha?
1: No, ta volha tam je a to
0: je hrozně krásný
1: auto. No, to je no prostě yeah. super. Tohle je zrovna jako ta je hvězda toho filmu, to, to auto. Prč, <laughs> je tam prostě pár z fakt dobrých fórů a ty bohužel všechny zazněly už v Trajoru, což je taky součas, to, to Ale se ta úplná líbila. No. A ty dobré fóry typu, že v, v, v Volce se nesmí jíst a podobně, tak ty všechny byly vyčerpané jako okay. poutávce. To je taky takováž klasika, kdy do toho traileru nastřížíte to nejlepší. Jako a bubeníka je... princezna. Třeba. Tam věřím, že to je dvouhodinový non-stop, jako prout originality. Já vlastně o tom vyprávím tak, jako, že člověk jako vidí dobrý filmy a doporučuje kámošům nebo blbý filmy a říká jim, těm se vyhněte, tohle je něco mezi. A já o tom jako mluvím tak a vyprávím o tom i vám, tak jako kdybych to klukům říkal, že jsem film. A vlastně by mě zajímalo, co si o tom filmu myslíte vy, jestli jste ho viděli? Jo? Že nutně tohle není doporučení ani super, ani vyhejdějte se tomu, ale že by mě čistě zajímalo, co si o tom myslí další mm. lidi, i třeba z řad našich diváků, protože vím, že to taky hráči mají často podobný vkus, tak by mě zajímalo, jak takový film hodnotí.
3: No, já
2: budu pokračovat na hrazně takový jako strašně legrační a vtipný vlně. Uh, Petře, ty máš nějaký o nějaký hocekejistovi, jsem slyšel. Fak? Já nevím, ručínský.
0: Jo, je no, zase jiný to napad. kdy ke- to jasně, to chápu. A ona se vlastně světem prohnala. Světem, taková jako velmi decenní novinka, která, nevím, ani byste byla jako hodně reflektovaná v médiích. Já jsem to zažil na Twitteru, kde no. to vlastně přímo Paul psal. Paul byl, byl vlastně producent, no myslím si, game director uh, Drive Clubu. Předtím teda figuroval v MotorStormech, PS3-kový exkluzivity. A nakonec teda přešel pod Master z částí toho týmu, který dělal se úplně neuchytil, takže vlastně před nějakýma dva měsíce má ohlásili, že teda tým se rozpadá. To jsme
1: tady i řešili vlastně, to jsme že jsme očešaní Přesně a tak, a že je. se
0: udrží vlastně nějaký maintenance mode, se ta hra bude udržovat, v pasivním nějakým režimu. Já a to říkal, pak bude fungovat.
2: Že je to fakt srajda.
0: Ale Hele, srajda to úplně, já nemyslel je Těžko říct, proč vlastně neuspělo, pro, pro, jako podle mě to byl problém v té komunikaci, to, co to vlastně ráně je, jo, mm, lidi byli jenom těžký jenom asi chápal. pochopit, jestli je to závodní hra, já jsem tím nebyl do konce co se to hrál Ale pak se to vlastně docela <laughs> bavilo.
1: Já trochu že hrák jako... To bylo to? Bylo? Advent? Oh,
0: Spoj 3? Bohužel, <laughs> bohužel Paul si 3 nespojil a Paul byl jeden z lidí, který odchází z toho týmu a teďka vlastně oznámil, že, že nastupuje do Slight Limit Studios, což jsou autoři Project Cars, mimo jiné je to další uh, studio, který dělá závodní hry a, a vlastně, tém, vlastně ale se rozjeli dímý,
1: že jako Podchází jako jedna věc, že ta hra neuspěje nebo že trochu se sekají ten tým, ale pro člověkého jeho formátu bych tam myslel, že Koucí je spousta dalších pozic a projektů, které to teďka. Tohle asi není jako.
0: On to bude člověk je, je bude extrémně drahý současně. A pokud se neprojevil jako někdo, kdo má nějakou vizi a myšlenku, tak chápu, že ta další cesta je prostě se rozloučit. A třeba odešel sám, třeba prostě uznal, že Coold to prostě tak jasně nabízí. Coold Master se říká řada věcí, že je to sice jako studio, řekněme, firma, která dělá dobré hry, ale ty pracovní podmínky nejsou úplně dobrý, Jo, hmm. Že taky se potýkají neustále s menšími potížemi, že hry vydávají a nějak fungují. Ale uh, on asi byl nějaký katalyzátor toho, co se všechno pak odehrálo, ať už pol vlastně odchází nebo odchází dobrovolně, tak to už je vyřešený. Uh, co se týká slide tak tak nastupuje. Ještě není přesně řešený, na čem vlastně bude pracovat mm-hmm. uh, těch uh, potenciálních projektů. Je několik on vysloveně zmínil, že bude, že bude game Director, to znamená, že řeší nějaký projekt specifický. Uh, mm-hmm. Je nepravděpodobný a říkám, že se neví, ještě vůbec nic toho odhalení proběhne vlastně někdy v následujících 14 dnech, co vlastně dělá. Uh, Spekuluje se na několika věcma. Pro tu téměř určitě nebudou, protože ty už jsou zaběhnuté, ty už vlastně ty týmy si je tam je přehazou, jak můžou. Vlastně druhý díl nějak dojíždí v podobě DLC a v preprovoucích. Nějaký ty síle,
1: řekl bych, trochu jinde. Přesně je. tak,
0: přesně tak. Je tam Nabíží se ještě ten Red Bull Era, to je taky licence, kterou oni mají, řešili, ale zase je to trošku něco jiného, opět tomu, co předtím dělal. Co že hektický arkády proti jako nějakému pseudosimulátoru letadel není úplně ono. Nicméně, co se ví, tak uh, slightly limit my licenci na Fast and Furious, jako, yes. se, jako takovou. Mm-hmm. A je velmi pravděpodobný, že pokud si bude chtít, slot limit utrhnout nějakou arkádu, udělat si svůj, vysekat si nějaký svůj kousek koláče na tom trhu, tak to bude právě Fácil Furious, což mm-hmm. je značka, na kterou lidí pořád dneska která je prostě pořád oblíbená. Filmová no více série.
2: My, jako podle toho, co no, říká jasný. Diesel, jde nějakých asi 17 To dílů, Nikdy neskončí. Stojí, to bude neskončí.
0: další, prostě, já nevím, jak jsou tak mít ty nezvratný osudy a podobně. To bude jedna z těch sérií, která prostě pojede do konce života a Polvolkrvní bude hrát pořád, protože už je prostě 6 let po smrti, to se prostě bude dít. Ale uh, zdá se, že to je ta nejpravděpodobnější varianta, že to je to, co převezme. V jaká povaha toho projektu to vlastně bude, nikdo neví, jestli to bude nějaká lineární závodní akce, jestli to bude Open World. Uh, částečně uh, mám velký podezření, to bude prostě Open Worldová závodní hra, protože oni už měli, že ten. Jak se jmenová ten druhý projekt tích, který vznikal vlastně v tandemu z Project Cars 2? Byla to uh, Outmogledová závodní arkáda. Já si nespoňoval ten název. Uh, využíval asi ty právě z Project Cars a myslím, že to tak nějak potichu úplně jako vyšumělo, že to prostě umřelo. Když se pojďáte na stránky, vlastně nevím, na stránky uh, Slightly mad, tak tam ještě budou nějaké reference. Mm-hmm. Nicméně nevím o tom, že by ta věc pokračovala, jo? Okay. prostě je to nějaký mrtvý. Takže Paul očividně pokračuje dál, už má takovou tu auru toho člověka, který vlastně zruší jeden projekt a jde dál.
1: No bylo by blbý, kdyby se z nich stala někdo typu Zuzana Bubílková, že hrdní začínáš na jednice, přesunej se na novou, umře Šimek, přesunej se na Primu, přesunej se na Barando. Končíš na té mé regíně a prostě Proč se s sebou To by bylo jako docela vtipné, kdyby pak přesně, já nevím, asi to korza, a jo, pak Milestone zabrůs. Postupně to je balupě, že jo. To bych mu samozřejmě. Co to jsem pochopil. To otázka, ale jakože mě překvapilo, jak je to rychlé. Je stříle. to rychlé a ono,
0: ono bohužel je to hodně známo v tom průmyslu celkově. Takže to jsem pochopil, tak on je člověk, kterého mají lidi rádi. Ty týmy, se kterými pracoval, ať už jde o vyjádření těch samotných jeho kolegů a řekněme nějakých podřízených tak je člověk, který je respektovaný, který ví a který sebou táhne i spoustu talentů. Že to není jenom člověk, který by odcházel sám s nějakou vizí, ale táhne sebou i spoustu, jakoby, řekněme, seniorských lidí, který ti přinesou řadu věcí, hmm. které nemusíš pak řešit. Takže to je asi jeho největší síla. je očividně zná, no, drive v kapsě ve výsledku poved přes ty porodní problémy, Onraše je diskutabilní, to si musí asi každý říct sám, ale finančně to určitě byl propadák do velké míry. A slide limit taky neoplývá úplně penězma, tak je to studio, který jako je sice soběstačný, který díky vlastně práci s Capcomandžel, který vlastně vydával pro Jackars, uh, si hodně polepšilo a má teďka nějaký investice bokem, tak, ale pořád to není taková ta velká, jako, řekněme, jistrota, kterou spousta jí hledá. Jakože prostě velký publisher, který má si kupu peněz a, a podobně. Nicméně očividně ta nabídka byla velmi dobrá, plus je z toho ranku her, který on zná, takže já jsem Víceméně doznačený z toho, že pokračuje dál, že to bylo tak, rychlé, že říkáš, vlastně ten konec oznámil to nedávno a najednou vlastně už je někde jinde už zase kutě něco dalšího. Takže já jsem já si říkal, co se stane není aktuálně nouzevo nedostatek nebo nouze o závodní hry. Prostě ne, ne, nejsme v době, kdyby jsi neměl co hrát, co se týká vlastně závodních titulů, ať už arkádových nebo, nebo simulátorů. Takže já se na to těším, vlastně už minulosti jsem zmiňoval několikrát, že jsem vlastně fanoušek toho, co on dělá trošku kriticky a víceméně nadšený. Jsem, chci tak něco, co vlastně Slight Limit vydají, mimo těch seminátorů, no. které oni dělají, protože Arcade je něco, co oni, ne. úplně nechci říct, ovládli, ale mají možnost si teďka něco vyzkoušet a možná i uspět.
2: Hmm. Cool. No já to zakončila na takový jako uh, hořko-sladký vlně, bych řekl, protože uh, pokud jste uh, tak jako sledovali v průběhu čtvrtka a vlastně pátka a následujících dnů, tak uh, se konečně na světlo světa uh, vyklubala finální a uh, hotová verze tu Point Hospital, mm-hmm. uh, hru, kterou jsem si mohl zahrát uh, díky review copy vlastně o několik hodin dřív, než, uh, než uh, vlastně vyšla, vyšla 30., někdy našeho času, toším někdy nad ránem oficiálně to bylo nějak časově, Hrál jsem mi a mám, já nevím, hoďku a půl, dvě, první nemocnice, druhá nemocnice, tutoriálek a takhle. Je to super vtipný, je to hezký, krásný, super optimalizovaný, dobře mm-hmm. se to hraje, je to vtipný, hraje tam pěkná hudba, hodně to připomíná Team prostě Tak nějak všechno, co jsem si vysnil od té hry, Aha. tak v té hře je. Okay. A zároveň tam jsou i takový ty modernější věci, jako že se líp editují ty, 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 ty místnosti, když má to takové trošku své mm-hmm. moušky, jo, než jako člověk úplně přijde na ten systém a tak dále. Ale jsem vlastně z toho prvního takového jako odpočinku od Spidermana a, a formulí takový jako nadšený. Mm-hmm. Uh, to je všechno super. Ale dneska jsme se tady bavili s Jirkou. A Vlastně ono vyšlo najevo, že ta hra pravděpodobně asi skrz ty review kopie, tak vlastně byla kreknutá ještě než vyšla.
3: A ta
2: hra obsahuje denuvo, což jako přesně, já budu citovat Jirku, Prostě to není z plezíru, to není proto, aby byly zajímaví, to není hmm. proto, aby se po nich mohli lidi vozit a říkat, my hmm. e, jste na, na to denu až jíru nekoupím. Hmm. Hmm. To je prostě proto, že jako z nějakého důvodu ty prachy investovaly do toho, aby ta hra byla ochráněná, aby a. ta hra prostě jako v těch prvních několika dnech vydělala to nejvíc, co jako malý studio to
0: potřebuje? jako je.
2: malý studio, který sice dobře, jako vydávají to Sega hmm. a prostě všechno, ale to je prostě two point studio, malinkatý studio o, o pár lidé, tak oni do toho investovali prachy a oni to kreknuli, hey protože bo. zrovna v tuhle chvíli prostě to denuvo, nějaká ta verze, která se používá, tak je jakoby na konci toho svýho jako životního cyklu hmm. v porovnání Těj právě s těma krekrama. Hmm. Takže, takže jako to bylo v podstatě i hned. A fakt ještě před vydáním na Steamu, už to bylo k dispozici prostě, od nějaký týhle tý krakerské grupy a mm. lidi to mohli hrát. No, ty, mm. Já bych se chtěl zabít normálně. To je hrozný prostě.
0: tady to, to je jako strašně smutná povaha nebo část to i toho průmyslu, protože ty věci prostě unikají už jenom jako sport. Vychází prostě, no, vlastně. hrát rychle kraker. Krak, pro
2: jako, jako pro ty lidi je to zábava. Hmm. A, prostě to, a jako pořád mě vlastně fascinuje, že jako mám kámoše, který vlastně jako třeba se třeba pohybují v této herní branži. Hmm. Jo? Třeba jako vývojářský. Hmm. Jo? Takže na něčem pracují, něco dělají Mám kámoše, který jako nemají blbý názory, jsou to vzdělaný chytrý lidi a tyhle lidi mi jsou schopní říct, jen ať to crackujou. hajzlové dostanou, co proto, protože dokud mi ten prostě software nebude patřit, vole, nebo naopak, když jsem se ho já pořídal, když jsem si můžu já co chci, jo, jo. To, je prostě, to, je, to je prostě jejich blbost, jo, kdyby, kdyby prostě se toho nebáli, tak udělají skvělou hru hmm. a tak, to já vždycky úplně jako žasnu jak je tohle jako vůbec hmm, možné. To a jsou. kde to jako žiju. A teda dobře, já jsem úplně jako mě jako hmm. na moze, že teda já hmm. jsem tak blbej a vidím to tak nějak jako, já nevím, prostě blbě nebo kde je ta pravda, ale prostě pro mě to úplně jako rezonuje jako, že to studio dostalo takovou ránu pod no. pás. Jasně, no. že si to lidi koupí, jasně, že ta hra bude lidi zajímat, ale ačkoliv to nejde prostě změřit, hmm. já jsem jako vnitřně přesečenej, že je to na těch prodejích prostě. pak to bude mít
0: nějaký. Jo? Jako asi
2: netřeba existenční, jo? Ne prostě to, ale jako určitě by vydělali víc peněz a určitě hmm. by pak byli v lepším prostředí a v lepší pohodě a s větší chutí dělat něco jo. dalšího. Jo? Takže za mě. Obrovský prostě, sklamání, když se to doví, tak
1: musí být prostě strašně nešťastní. Takže jako jenom tam přece, tam minimální to nějaká empatie je. a ta snaha vcítit se do toho, hmm. jak oni se můžou cítit, když se tu informaci doví jak to jako na ně zapůsobí, to by nám přece mělo jako stačit k tomu, jako abychom si dokázali představit, že ty naše akce nejsou bez následků, nebo že, hmm. že, že, že to, co děláme, není tak, že to nikoho nepoškodí. Že jo? Že prostě tohle přesně rozbíjí ten argument typu, není to krádež, protože nikomu nic nezmizí. jako je úplně jako jedno. Jo? Protože ty lidi v tom studiu jako kašlou na to, jestli někdo ukrad rohlík, no, že všem. někde něco zmizelo jako ze, z kanceláře. Jako, je to pro ně přece újma, když jako vidí na těch serverech, který k tomuhle tomu slouží, hmm. že ta jejich hra se sdílí, že utíká, Ježda. že nikdo hraje, že ji hrajou lidi 10, 100 tisíce a nevím prostě. A že to nejsou lidi, kteří za tu jejich hru zaplatili a prostě jakýkoliv argumenty, že ten člověk by to stejně nekoupil, že jsou to lidi, to, že jsou to jiní, že se to jako je podle mě neobstojí. A je to podle mě tento studio dobrý příklad jako fakt firmy, na kterou to tvrdě dolíhá, mm. která by jako ten soucit od tý krikerský skupiny, která se často obecně, nemyslím nějakou konkrétní, zaštiťuje nějakýma vyššíma principama. Mm. Jo, mravníma, vyššíma mri- mravníma principy, mm. že oni říkají, to nekradem přece proto, aby jsme ušetřili, to to aby jsme bojovali proti těm korporacím, nebo Michale, aby jsme prostě poukázali na tu špatnost toho, že ten software kazí nebo zhoršuje ty naše hry. Tak, ty se odvoláváš na tyhle ty vyšší rovní principy a přitom úplně kašleš na ty vívář. Já jsem použil příklad právě toho dánského studia Playdead, kde to taky krekli, prostě u toho insight, prostě očividně malý studio, hra, která si to nezaslouží, vynikající, prostě s láskou udělaná, po tu tváře. A tohle je velmi jako podobný příklad, prostě hmm. kdy to dolehne na nějaký malý tým. Děl...
0: to, že, že prostě, jak se říká že i lidi, kteří dělají v té branži, tak tě vlastně jako Veřejně řeknou, hele, ať, ať lidi krknou, že to vlastně schvalu. Sadil jsem se jako parkák, když jsem stál s kolegama, jsem se zhádal do krve několikrát, že no, prostě člověk, který vedle tebe sedí a dělá hry, ti řekne ráno, že si prostě jde něco, protože prostě si chce zahradit. Hmm. A to je třeba vrchol ignorancí a já úplně no. tady to už jako. To není ani He, o tom, jestli člověk zažije tu, tu, jakoby, tu samotnou práci, jo, už jenom. Ale nemá smysl ani to Já bych vlastně jako vlastně zabíjel do pochopit
2: jenom to, jak to ty lidi vidějí, protože já jako pořád na tím přemýšlím, jo. A vlastně jako přenýšilím tím, teda, jestli jako já to teda vidím špatně, a jako je to teda správný vlastně jako to těm jako firmám jako nadat. Nebo to vlastně není o tom, ty by firmy poškodit, ale je tam nějaký jiný záměr, hmm. který já nevidím no prostě ale hmm. jako praská Manko. mi z toho hlava vešuje, jako opravdu jo. Jako pokud uh, prostě se vám ta hra líbí, pokud prostě jste nadšený z té hry, tak si kupte, teď ještě veslivy. Myslím ten první den, tak v pondělí už asi ne, ale to je nějakých 32 dolarů. co si myslím, že není moc vzhledem k tomu, jako, jak to vypadá mm. trvanlivě relativně mm. a jak jako, bezproblémový to je už hned od startu. Má to nějaký mouchy, ale prostě ber to čer, jo. A jako Šílený. No prostě, prostě A půjte tak. si, hry, si A to jsem tě. chtěl mluvit o tom, že celé zličině zamořený nějakým pachem, ty bude, ze sušárny psiho k... to si dáme až příště. <laughs> Dobrá, tak jo. Tak zájem tomu že už tady na nás Ondra, tady mává, že už je konec kamer.
0: Což tak. možná už nevidíte. Což Co to je, je
2: ten k... dobrý název nějakýho jako nějakého nějakého, prostě nějaký knih nějaký román. Přesně tak se s váma rozloučíme. Děkujeme za pozornost. Doufám, že vám líbil rozhovor. Doufám, že vám líbily naše povídačky. Fajnitostná tricku, želvušky, že jsme se nám líbili třeba, napište nám to do komentářů, dejte tam palce, lajky, zvonečky, mějte se hezky, máte ještě něco? Ne, ne já se dohoučím. Mějte se hezky, ahoj. ahoj. Chlapi, ono je 19.03. Je A my to máme natočený. Pík je tohle možný. To je rekord, zapište to do kroniky, ty pík Dneska pík. nám třeba večer někdo vymažoval YouTube youtubeovej kanál, ahoj. Ahoj. něco, aby
3: se to vyvážilo.